1: kom ihåg att bulletin också finns som app till både ios och android länkar hittar du i beskrivningen till det här avsnittet eller på min hemsida www.samtal.ax jag släpper nya samtal alla onsdagar året runt och jag tar tacksamt emot tips ifall det finns någon du vill höra i podden idén bakom podden är att fokusera på fria samtal, jag tror att öppenhet är grunden för det demokratiska samtalet och jag vill uppmuntra dig som lyssnar att exponera dig för samtal med någon du inte håller med jag heter Jannik Svensson och du lyssnar på podcasten Samtal. Olof K. Gustafsson kommer ursprungligen från Ekerö i Stockholm och bor nu numera utomlands. Han jobbar som vd för Escobar Incorporated och har under våren och sommaren synts mycket i media i Sverige efter att hamnat i konflikt med flera stora svenska influencers. Välkommen till podcasten samtal Olof K. Gustafsson.
2: Ja men tack, tackar tackar Jannik.
1: Eh, var befinner du dig nu?
2: Just precis nu befinner jag mig i Marbella, ute i Spanien. Sitter i en bil och har dragit en ellina hit. Jag har ju unga som sover, så... <laughs> för att kunna ha ett litet snack med dig.
1: Mm. Och Jag, jag följer dig på Twitter och säger att du har, ju, du har ju nyligen har varit i USA där du bland annat stå och poserar med Donald Trump.
2: Ja, exakt. Och och det man borde fråga sig där, folk tänker så här, men varför träffade Olof K. Gustafsson Donald Trump? Det är inte en bra fråga. Den rätta frågan är varför träffar Donald Trump Olof K. Gustafsson? För det är verkligen det som man borde fråga sig. Jag kan träffa nästan alla, men varför vill han associeras med mig? Varför vill han träffa mig? Varför tillåter han att träffa mig?
1: Det... jag tänker ju så här, jag jobbar lite med varumärken och det vet varumärkesbyggande och så vidare och då kan jag tänka mig att folk tänker efter en och två gånger före de väljer att, att liksom rubba sitt namn mot någonting så vad ska man säga laddat som Escobar. Jag menar Pablo Escobar var ju ändå en person som bedrev en ganska brutal verksamhet kan man väl säga.
2: Ja, det var minst sagt brutalt. Och det som gör det extra jobbet just nu- det är ju att vissa av de här personerna- eh, fortfarande finns vid livet. Till exempel Roberto Escobar hans bror. Eh, det gör det ju väldigt... Lite väl nära till hans. Att det finns fortfarande... Hans brorsa är fortfarande vid livet. Så det gör det mer real. Eh, det gör det mer äkta än... Eh, ja, än om alla skulle varit döda- och vi bara pratade om någon person. Eh, så det... Det är både bra och dåligt, men för det främsta så har det varit varit riktigt, riktigt bra för för min karriär och jag har kunnat glida in på bananskal och som sagt, det det låter ju sinnessjukt men men jag träffade Donald Trump och det här är efter att han har varit president vilket är otroligt svårt. Du måste gå igenom bakgrundscheckar, bakgrundskontroller, du måste passera secret service, det är en kontroll som görs på plats, du får inte ha med din telefon, du får ingenting liksom. Uh, och jag satt ner och hade, hade en snackis Men det som är ännu mer spännande. Och nu börjar folk tro att man är mitt man, men eh, Jag har ett möte med honom 12 december i Miami. Eh, face to face. Och där hoppas jag att jag kan få spela in lite också och visa världen. Men eh, jag var, försöker göra lite grejer med honom kan man säga. Vad
1: snackade ni om när ni träffades då? Och vad var anledningen till att ni träffades?
2: Jo... Jag ville träffa hans eh, sociala medie manager, eh, Daniel Scavino. Eh, Daniel Scavino var också communications director för The White House, så att säga. Eh, det som är intressant med, med Daniel Scavino är att han är den enda, han är, han är inte så känd, men eh, han är den enda personen i Trump-cirkan som var med från daget och som inte antingen har blivit sparkad eller sitter i fängelse. So that's my guy, bro.
1: <laughs> det låter ju som att Man lever ganska farligt Runt Donald Trump om man antingen blir sparkad Eller hamnar i fängelse
2: Ja det är alla förutom den här Daniel Skavino Så det är han, om man ska träffa någon Så ska man träffa honom uh, Och då, det fick jag också på bild Och, och vi fick en bra snackie, Så Han har retweetat mig förut, det finns publikt att kolla på hans Twitter uh, Så det finns ju en liten historik kring Hur jag bodde i Trump Tower Och försökte göra business med Donald Trump som inte gick Och sen fram tills då att jag Försökte hjälpa honom med hans kampanj enligt Washington Post. Uh, och sen då försökte avsätta honom och fick in 10 miljoner dollar på det. Men nu är vi coola. <laughs> oh, är oh, oh. No hard feelings i USA. Liksom.
1: Hur upplevde du Donald Trump som person nu?
2: Jag skulle säga att han är väldigt annorlunda. Han, han är väldigt... Först och främst, så länge han inte åker själv fast i, eller åker in i fängelse så kommer han med garanti och. och run i 2024. Eh, och då tror jag han blir president om, om det inte är något legalt som skulle hindra honom innan dess. Så eh, men han har, han har trimmat ner sig. Han har gått ner kanske 30 kilo. Eh, han har blivit slim. Eh, han var ju runt min nivå förut. Eh, men han har blivit riktigt, riktigt slim och han ser riktigt bra ut. Lite mer, jag ska inte säga skygg, för det är inte Donald Trump. Men med Donald Trumps mått så var han lite skygg. Han var lite... Lite tillbakadragen nästan och hade bara sin innersta cirkel då såklart eh, ja, synligt kanske tio stycken Secret Service men det var väl kanske 30-40-50 där. Eh, men annars så var det ju liksom han och, och hans son Erik Trump eh, och, och, och frun och, och en annan kille och det är Daniel Scavino. Så väldigt lite team och såklart Rudy Giuliani var också på plats. Mm.
1: Hur kändes han som person då?
2: Lite skygg. Lite lite som som barnet som har tagit handen i i, kaklådan och fått fått handen smält skulle jag säga. Han kändes lite tillbakadragen. Inte alls samma skärmiga kille som jag träffade för flera år sedan. Men då var det visserligen innan han var president. Men det har hänt mycket kring Donald Trump. Han har varit väldigt kontroversiell Och det kändes verkligen som att han var lite tillbakadragen mm. Lite skygg helt enkelt
1: Får man fråga vad, vad ni diskuterar Vad handlar liksom mötet om Det
2: handlar egentligen om Jag har inga problem och, Jag har inte blivit anställd nu Så jag har ingen uh, sekretessavtal eller sånt uh, Just för det här tillfället uh, Men det jag försöker göra det är att komma in på sociala medier uh, Kampanjerna Och helt enkelt med Daniel Scavino uh, Det var någonting som vi var lite de- Eller, vi och vi. Det var jag som var delaktig i det eh, 2016 i förra valet. Och eh, som sagt, det finns omnämnt i Washington Post och så vidare. Men vi vi är, ganska, men... jag, 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 jag är ganska bra på, och det tror jag har märkt i Sverige också. Nu var det ju ingenting som egentligen vi ville göra, men jag är ganska bra på att skapa buss. Eh, skapa lite känslor och väcka känslor och, och vet hur man ska marknadsföra antingen sig själv eller vad som helst mer eller mindre. Och har gjort mycket marknadsföring åt andra personer, inte bara mig själv. Inte bara Askobar Inc. Och då snackar vi liksom med CNN och Fox News, de största i världen. Och sen tricklar det ner till lilla Sverige efter det. Men jag brukar jobba med med de allra största, AP, AFP och Reuters och Fox och CNN.
1: Och det var en, jag läste någonstans att du har varit med i en desinformationskampanj. <laughs> är det det du pratar om när du säger att du har varit med och hjälpt Donald Trump?
2: <laughs> ja, alltså, <laughs> som sagt, det var ju alltså det var en kontroversiell grej så att säga. Så det, 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 man skulle kunna kalla det, det beror ju lite på, där får man, får man nästan dra ett filosofiskt drag. Vad är real news och vad är fake news? Det som du tror i real news, kan säga nu, rakt av. Allt är fake news. Eh, så allt är desinformation. Och det är sponsrat av olika företag eller andra privata aktörer. Eh, som vill att du ska tänka på ett visst sätt och, och skapa de här nyheterna. Så, så sen, såklart, vi har ju gjort på en politisk grej. Och då blir det väldigt enkelt att man blir kallad för att man sprider desinformation och så vidare. Men, men, eh, men det tycker inte vi, utan tvärtom. Tvärtom.
1: Vad var det du gjorde då för dem?
2: Jag gjorde och gjorde. Jobbar lite med Donald Trump.
1: Men alltså, var, var det, alltså du, <laughs> liksom pro- programmerade du någonting eller satt du och gjorde liksom innehåll? Vilken nivå var det på? Liksom? Var du med strategisk planering av kampanjerna?
2: Nej, det, det, som, det som jag är bra på det är vad man kallar i USA powerbroker. Uh, och det är att jag, jag kan koppla folk Med andra folk Och det var lite det som var min delaktighet uh, I det hela, så att säga. Uh, Det är att jag känner Jag känner att folk Och det är ju bevis att jag åkte och träffade Donald Trump Kommer träffa han igen, en av världens mäktigaste män Om inte har varit i alla fall Den mest mäktiga i hela världen Förra året
1: Det, det är många som anklagar dig för att vara Mytoman och att du kör Att du hyr bilar och såna grejer
2: det är många som anklagar mig för allt möjligt. Och det är precis som jag sa. Folk kommer tro att det är man, Men jag har ett möte med han i Miami 12 december. Och så enkelt är det med det. Och det är ingen annan som har det. Utan folk, sitter, folk sitter hemma och, och de, de har lärt sig att vara källkritiska. Och det är bra. Men problemet är att källorna som du använder för din källkritik. De är fake news bro. Så, och jag har varit med och skapat en del av det där. Jag, jag, jag har varit med och... Allt möjligt som, eh, som man kanske inte vill gå in på allt för mycket i detalj, men jag kan säga <laughs> så här: att, att om jag vill att himlen ska vara grön och att det ska vara i Science magazine att den faktiskt är grön, att, att ditt öga har ett, eh, att vi har en viss färgspektrum som vi inte kan förstå att himlen inte är blå utan den är grön, då kommer den vara grön så länge det finns resurser bakom, så länge det finns pengar bakom. Det går att ändra allt. Och då menar jag allt. Och det är det som görs. Och det är det som är sorgliga. För man tror att medicinsk undersökning till exempel. Man tror att det är äkta. Man tror att det är real. Men det är inte det. Utan vilka är det som betalar för det? Det är de här stora bolagen. Och de skapar fake news för att forma för sina produkter. Och precis samma sak som om det skulle gynna någon att himlen är grön. Då så är himlen grön mannen. Då kör vi på det. Och det är liksom USA-stilen som folk inte fattar att. Det här görs varje dag. Och det görs inte bara på politisk nivå Det görs av de allra största bolagen Vi pratar inte minst medicinska bolag Utan alla former av bolag Men om vi,
1: om, om vi liksom går tillbaka till, till början då hur Det är propaganda är det...
2: helt enkelt Det är propaganda på hög nivå Och det är så pass bra propaganda Att du inte ens förstår Att det är propaganda Och det är det som är det farliga
1: Men hur, hur hamnade en en svensk kille typ lika gammal som mig du är född 92 hur hamnade du som VD på på Dödsboet efter en av världens mest notoriska knarklangare genom tiderna?
2: Ja, jag är född eh, 93 faktiskt. Men 93. Eh, ja. precis. Ska se om han ska kunna. Ja. Blåljus! Ja, jag tänkte, jag
1: tänkte nu, nu tar de Olof K här. Ja, här körde det, blir för GD. Ju, det blir ju
2: live liksom. Man kikar ja. ju, man har ju lite post-traumatic stress disorder på det här skiten. Liksom. Fan, ta mig utanför min egen villa liksom. För ingenting.
1: Ja, men hur, hur, blev, hur blev du vd för, för Escobar Incorporated? Det är ju det är så jävla otippat. Att en snubbe född 93 på Ekerö. Bli vd för, för dödsboet efter en av världens mest notoriska knarklangar.
2: Det finns den långa historien och så finns det den korta historien.
1: Vi har mycket
2: tid. Då tar vi den långa. Eh, det började liksom med att jag hade ett, ett driv för företagande. Eh, min pappa han var han skilde sig från min mamma när jag var sex år gammal. Eh, så vi hade, hon hade det svårt. Min mamma hon, hon gillade inte Sverige. Hon kom från ett varmare klimat. Eh, nere i Mellanöstern på gränsen till Iran och eh, Sovjetunionen vid den tiden. Och det var ju mer eller mindre den värsta platsen man kunde vara på på 80-talet. Både Sovjetunionen och eh, Iran hade ju sina egna krig eh, däremellan. Eh, så hon flyttade över, på en studs så flyttade hon över till USA eh, och lämnade mig då ensam med min farsa när jag var sex år gammal. Eh, det som hände då var att min, min pappa han var politiker, han var en socialdemokrat- Uh, ganska högt uppsatt för att vara en uh, helt random guy så han, bl- han blev till slut en uh, uh, ledamot i Stockholms läns landsting för Socialdemokraterna så han var en av 300 personer och sånt som satt och röstade för allting som har att göra med Stockholm och, och landstinget och det är, ju, det är en ganska stor grej uh, Som med hjälp av det så kom jag in på många av de här eventen och träffade politiker och, och fick se lite av den världen i Sverige det finns en helt långt utlägg man kan ta på det. Men, men det formade mig lite för då såg jag liksom vilka som styrde. Jag träffade Mona Solin, jag träffade Per Nude, jag träffade Thomas Bodström jag träffade träffat eh, mer eller mindre alla de jöran Göran Persson. Eh, alla de stora ledarna ha, har jag träffat på de här i bomersvik på deras event och grejer. För farsan tog med mig, jag var ensamstående han var den enda mer eller mindre som var ensamstående och en, jag var enda barnet på de här konferenserna. Eh, och då såg jag liksom det som jag kallar two-faced shit. Jag, jag såg hur, hur de här socialdemokraterna eh, på Bomersvik fästar loss och, och vi pratar om eh, allt möjligt liksom, ganafester. Och nu är jag ganska ung, tänkte att det är tio år ungefär. Eh, jag hade ju sett upp till min farsa, han var ju socialdemokrat och han hade ju sagt till mig att plugga bra och bli en advokat eller någonting sånt. Och jag tänkte, ja men det, det låter ju schysst liksom. Eh, sen insåg jag ju ganska snabbt att, vänta lite, min farsa har inte de grejerna som jag vill ha. Och han lever inte det här livet som jag vill leva utan han lever ett two-faced liv. Eh, han säger vissa grejer men är en hypokrat och gör andra grejer. <laughs> och sossarna då, samma sak där från min egen personliga upplevelse. Eh, det var väldigt annorlunda. Eh, vi snackar... På den nivån att de bjuder in liksom Jan-Ove Wallner för att spela pingis på Bommersvik. Och det är ju inte gratis. <laughs> Världsmässigt liksom. Eh, och det är så här, så här sinnessjuka grejer. Så då började jag få ett ganska stort hat emot eh, både min, min farsa då för att han var two-faced. Eh, och, och även ja, lite Sverige skulle jag säga. Eh, så då runt 13 års åldern min pappa hade inte mycket pengar utan han han hade skulder och han hade problem så, så jag fick aldrig liksom de grejerna som jag ville ha. Eh, så jag hade ju, från runt 11 år så hade jag börjat sälja jultidningar och till och med delat ut reklam. Eh, och då pratade vi att jag tjänar 120 kronor i veckan eller någonting. Eh, då kan du tänka dig på vintermånaderna jag måste gå och dela ut till 300 hushåll eh, reklam och måste gå fram och tillbaka för att lasta den här vagnen. Gå igenom meter djup snö ute på Ekröd. För att tjäna hundra spänn. Så kämpat väldigt hårt. Och sen då uppgav det mig till att sälja jultidningar som var otroligt enkelt jämförelsevis. Eh, och fick lite, ja, lite mobiltelefoner och lite gadgets på det. Var en av de bästa säljarna för fem förlag som jag då. Och sen gått till att Nej, men jag, jag vill f- köra mitt intresse och det är serietidningar. Eh, jag vill ha de bästa serietidningarna. Så det, det, det började. Mitt första bolag kom vid 13 och Då var det att jag ville sälja så många serietinéer som möjligt- för att köpa så många som möjligt för att sälja. För att sedan kunna köpa de här exklusiva dygriparna som nummer ett av Fantomen och främst nummer ett av Kalanka eh, 1948. Så det drevs av ett samlande. Eh, tyvärr, <går> så, så när jag hade tjänat de här pengarna- Uh, så fanns det ingen nummer ett att köpa. Uh, och det lärde mig också ganska mycket grejer att även om du har miljoner miljoner så finns det inte till Salus, så finns det inte. Uh, nu har jag tre stycken kalanke nummer ett, så jag har lyckats ha <laughs> det på auktioner och så vidare. Men det är tre stycken? nu. Ja, ja, lycklig och lycklig, men man vill ju alltid ha fler och man vill alltid ha mer. Och det, och det är lite så här samlande genen att jag ville, jag ville nå till den punkten. Och jag var, tv- jag var villig att göra vad som helst. Eh, så det började med att jag... Vid den här tiden så var det väldigt svårt att bygga hemsidor. Det gick inte att ladda ner eller gå och signa. Bara skriva in din e-mailadress och få en webbshop.
1: Du fick gå till biblioteket och låna en bok om dynamisk HTML i praktiken och sitta och knacka. Typ.
2: Ja, inte riktigt utan... Eh, det är jäkla massa
1: Men, ja, det.
2: Är efter det. <laughs> ja, det är skönt när de köper biken sen. <laughs> eh, sen har jag haft diplomatisk pass Vid flera tillfällen Så det är ju ganska användbart kan man säga Sådana tillfällen Låter också som en helt galen mytomanig grej Men det är inte Men eh, diplomatisk immunitet är bland det finaste som finns Jag kan eh, tänka mig att
1: det är lite lättare i Dubai Än vad det är i till exempel USA Eller Marbella
2: Ja det gäller ju att hitta en bra myndighet Om man säger så Sen får du ju Lista ut steg 1, 2, 3 själv hur man får ett sånt pass. Eh, nej, men jag drevs liksom min drivkraft var att få den bästa samlingen av serier. och Då var jag tvungen att lära mig programmera. Så jag lärde mig POP och MySQL. Eh, och såklart HTML och CSS för att kunna bygga en bra sajt. Eh, och i samband med det tänkte men, jag, men jag kan ju sälja mina tjänster, liksom. jag kan ju sälja hemsidor. Så jag började sälja hemsida för runt 5 000 kronor styck. Och det här är runt år 2005 någonting. Eh, och då var det ju inte så många personer som, som sålde hemsida för de priserna. Utan då kostade det liksom 30-40 000, 40 000 eh, plus moms för att få en hemsida gjord. Så jag var väldigt och
1: då, var vi, då var vi liksom 12-13 års ålder, givet att vi är lika gamla.
2: Precis, jag var aktiv då på POP forum eh, under mitt nick, Olof Gustafsson. Uh, så allt finns liksom bevisat och jag nördar ner mig ganska mycket men det, det drevs av intresset att jag ville sälja mina serier uh, jag ville skapa min egen webbutik vilket jag gjorde uh, den kallas seriehyllan och uh, då kan du förstå arbetet jag var tvungen att koda min egen webbutik sen så var jag tvungen efter att den var totalt färdigkodad då pratade vi ungefär ett sommarlov av kodande varje dag uh, och först måste man lära sig att kåna. <laughs> så det är inte så här jätteenkel process. Men eh, sen var jag tvungen att lägga in varje serie. Så jag var tvungen att scanna fram bak, framsidan bak här, För jag hade ju då antika serier. Så jag hade ju inte nya exemplar. Utan det var massor med gamla. Som jag hade köpt på blocket och andra. Eh, OLX tror jag heter eh, Så jag hade ju köpt så här stora partier av serie väldigt billigt. Och sen ville jag sälja dem styckvis för att tjäna pengar. Men. Eh, i alla fall så... Till slut så hade jag runt 13 000 produkter i butiken. Eh, och 13 000 serietidningar hemma. Och det var inte farsen så jätteglad över. Men... Eh, <går> det blev ju en del och... Vi avsatte ju mycket av det genom att göra de här hemsidorna. Så jag fick ju in nästan... Ja, det var ju början kanske med en kund i månaden till kanske en kund i veckan. Eh, och det var ju bra pengar vid, vid min ålder liksom att få in... 20 000 kronor per månad på på och och så kanske en 15-20 000 per månad på, på serietidningar. Uh, I profit. liksom. Så jag var väldigt nöjd med det. Uh, och satt och samlade pengar och, och bara samlade på mig serier och körde det racet i 3-4 år. Liksom. Sen uh, sen övergick vi till att publicerade serier. Och det var när jag hade ett tillräckligt kapital då. Eh, så då köpte jag upp rättigheter till Michael Jackson som serietidning. Det var jag som släppte den. Eh, Twilight, Stephanie Meyer. Det var jag som släppte den. Eh, Simpsons. Eh, det var ju liksom min höjdpunkt då som jag släppte. Eh, och i samband med det här så var jag så pass kulturellt intresserad att jag skapade mitt eget magasin rörande serier. Så vi hade en gratis, uh, först kostade den pengar och vi, vi hade distribution till alla pressbyrån i hela Sverige och 7-Eleven. Uh, hela stor distributionsnät. Uh, men uh, sen så gav vi bort den som en gratis tidning Och då blev det en riktigt succé. Så det var så pass mycket succé att till och med Egmont-kärnan, som är en av de största i serietidningsvärlden, de publicerar Kalanka. Uh, de annonserade i mina tidningar. <laughs> Och det var ju en riktig vinst för mig då, tänkte som 13, 14, 15-åring att ha Sveriges största serieförlag eh, som annonserar då i min, mitt förlag, Serieplaneta. Eh, så var lite där det började och sen, eh, som sagt, jag märkte ju då att när jag var runt 17 att då hade jag flera miljoner på kontot eh, i kronor. Eh, det fanns inga kalanketter att köpa, det fanns ingenting som jag ville ha, jag var inte intresserad av eh, sportbilar och sådär. Så jag köpte en guld Rolex. Jag hade min första Rolex vid 17, och jag ville bara ha guld, inga stål eller grejer. Så jag hade en Rolex President, en Guldklocka. och ja, poserade då i ganska många intervjuer och blev lite småkändis i Aftonbladet och Sveriges, svenska dagblad och <laughs> dagens nyheter och.
1: Ja. De, de har ju sett några av intervjuerna när du var med. På The Voice och, och lite Precis. sådana grejer. Då var det ja. 17-åringen som skulle bli mångmiljardär
2: i dollar. Precis. <laughs> och vilket bättre sätt än att jobba för världens eh, rikaste och starkaste kriminella om tiden, tiderna. Det är en fin <laughs> development.
1: <laughs> ja, och och, och från, från det här då, du, du, liksom, du var 17, du hade mm. anställda antar jag.
2: Jag hade en del anställda, det var främst på... Det som tog mest tid, det var ju det var ju faktiskt att skriva de här artiklarna. Så jag förstår hur mycket jobb ni har, för det är, Nu är det ju enklare när man pratar. Kanske på en podd, men... Alltså jag, jag var ju chefredaktör på min egen tidning och jag hade 22 personer som skrev artiklar. Och vi hade 54 sidor att klamma ut. Jag tror det var... Jag vet inte ens hur många ord det var, men vi snackade liksom 100 000 ord eller någonting. Per... Magasin <laughs> Mycket läsning, mycket mer jobb Än vad folk tror eh, Det är så att säga
1: Också för en så specifik nisch liksom det...
2: Ja det var en väldigt Specifik nisch och vi körde nästa nivå Så jag fick ju till och med, Nu vet jag inte om du känner igen Men Bud Grace, han tecknade Ett av våra omslag eh, Helge Lars Mortimer, han tecknade ett omslag eh, Fick med Alla partiledarna eh, I debatt eh, Och intervju med varandra så vi intervjuade The Zack Snyder, han som har skapat eh, Spider-Man för Marvel och sådär på tv eller film. Så vi Robert Downey Jr. Intervjuade jag själv eh, när jag var 15 bastra. <laughs> ganska många välkända namn eh, som vi fick med i vår lilla tidning. Det eh, var många som uppskattade vår eh, seriennisch. Eh, ganska stor... Eh... Ja, det finns många som gillar det helt enkelt. Men då tog jag det och Som sagt, Simpsons, det blev en riktigt stor grej i Sverige. Det var då jag blev lite av rikskändis, som man säger så. Som 17-åring då fick göra intervjuer överallt. Sen blev det ju inte bättre när de förstod att jag gick ut gymnasiet på två år istället för tre. Och gick ett av Sveriges bästa linjer Och samtidigt driver vi för, fyra företag och vill bli miljardär. Liksom. I dollar räknat
1: Ja, det var en bra, en bra story de, de drog fram.
2: Jag drog fram och drog fram. Det, det, var, flera, det var flera, jag, jag var i kanske 15-20 gånger i Aftonbladet under den perioden. Eh, från 17-18 till 18 år. Så det, det var en riktigt mediasus eh, kan man säga. Det var en riktigt, riktig mycket media för mig vid den tiden.
1: Och sen gick du över till The Dark Side.
2: Nej men det som hände var att jag, vid min 18-årsdag så, min farsa blev arresterad. Eh, vi kom inte överens om eh, bolagen. Eh, han snodde mer eller mindre mina bolag och eh, snodde mina miljoner. Eh, och det är jobbigt att snacka om det än idag men det, det är sanningen. <laughs>
1: var, 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 varför blev han arresterad? Eh,
2: han blev arresterad för eh, misshandel som han hade begått mot mig då, och eh, vapenbrott. Så alltså han hade ju kalashnik- patroner hemma. <laughs> så nu har vi en bra relation. Nu har vi en sund relation. Vi har haft det sedan 2017. Men, men det gick ändå 6-7 år tills jag pratade med honom.
1: Och det här, det här var på grund av bråk då om bolaget eller?
2: Det började ju där. Det, det har varit bråk ganska länge innan det, så det har ju varit mycket bolagsbeslut. För det som jag alltid sa till min farsa. Det var att jag kommer aldrig lyssna på dig. Eftersom jag vill inte... Du har aldrig gjort någonting som är värt att lyssna på. Alltså jag har sett din karriär och, och det var ingenting för att vara bäst Folk tror att jag är väldigt dryg och, och bäst men alltså Sitter jag och pratar med Donald Trump, då är det inte jag som snackar. Då, då, då håller jag käften, för han är, han är kung. Eh, det går inte att komma ifrån. Men sitter jag och pratar med till exempel en lärare i min skola... Eh, jag ingen lärare som gillade mig, om vi säger så. För, för jag sa sanningen till dem att du ville ju inte bli lärare. Det var ju inte din dröm. Eh, varför ska jag lyssna på en person som, var, som inte är engagerad i, i, i sitt yrke- och, och som inte vill vara en lärare- eh, och som dessutom, om vi bortser från engagemang, inte kan lära mig någonting? <laughs> om vi ska ta det djupare filosofiska. Så jag, var, jag var väldigt dryg, men ändå på, en, på, på hög intelligensnivå, skulle jag säga. Uh, och, och det var ju väldigt irriterande för, för alla mina klasskamrater och inte minst för alla mina lärare och samma sak med min farsa, för jag sa ju som det var liksom att så här är jag vill bli miljardär du är inte miljardär först och främst, och du är inte någon bra företagare uh, du har inte gjort de här grejerna uh, så jag kommer inte lyssna på dig uh, punkt slut, och då är det väldigt så här svart och vitt, och det är det folk inte förstår de tror att, jaha men man kanske kan wobbla, nej det kan man inte, utan så är det. Jag hade bestämt mig väldigt tidig ålder- och, 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 och det var en av de bästa sakerna jag kunde ha gjort. För hade jag lyssnat på min farsa- ja, vad hade jag varit då? Jag hade varit indoktrinerad i det svenska samhället. Jag hade förmodligen nu suttit- och varit advokat. Eh, förmodligen gått ut- handelshögskolan, vilket i och för sig- inte är dåligt, men... Eh, hade väl suttit som en analyst- på någon bank eller någonting. Jag har haft ett jävligt tråkigt liv. Eh, och hade aldrig uppnått mina mål- och, Förmodligen då som alla svenskar hade blivit en slav till bankerna. Hade behövt ta banklån för att kunna köpa en lägenhet eller en villa. Och villa kan man ju drömma om oavsett vad man har för jobb mer eller mindre i Sverige. Så det blir mycket sånt indoktrinationen, och jag lyckades slå mig fri från det. Och jag ville absolut inte jobba för någon annan. Och det var lite det jag märkte att jag kunde inte sitta och lyssna på på de här lärarna. Så hur ska jag kunna jobba åt som en advokat och lyssna på, på dumma klienter som vill att man ska springa till vänster fast man säger till dem att det är bättre att springa till höger. Uh, så nej, det, det, det var liksom om man säger på utbildningskurvan så var det en rak linje. Jag skulle ha gått ut Stockholms universitet och kört min uh, juristexamen. Jag skulle ha gått samtidigt Handelshögskolan och tagit min ekonomiexamen. Men uh, jag allt det. Alltid. Och uh, hade en stor fight med farsan uh, tre veckor innan vi uh, skulle, uh, eller jag skulle gått klart gymnasiet då så att säga. Uh, han blev häktad och jag flyttade hemifrån. Uh, jag hade 8000 kronor på fickan som var cashen som vi hade hemma. Jag hade absolut inte planerat för det här uh, alls utan då hade jag kunnat föra över eller på något sätt uh, tagit ut några pengar. Eller kunna tänka ut en lösning. Men det blev liksom det heat of the moment. Och det var 13 maj. Jag tror det till och med var en fredag eh, 2011. Eh, dagen innan min födelsedag som den här fighten kom. Och det var sista dagen jag såg han till 2017. Så det gick ändå sex år tills att jag såg honom efter det. Eh, long story short så, så bestämde jag mig då efter att det är klart gymnasiet eh, att nej, jag måste, jag flyttar till morsan och jag drar till dig. Jag eh, hade inga uppehållstillstånd. hade inga planer på hur jag skulle få det. Hade... Det var mer eller mindre totalt irrationella eh, beslut. Men eh, det är de som har lett mig till det jag är idag. Och, och det jag lärde mig väldigt mycket det, från det och från mitt liv hittills. Eh, det är att det gäller att få en kombination av att köra lite på gut feeling. Alltså köra lite på känslor. Känner du att du vill göra någonting så gör det. Eh, Alltså, vill du dricka en flaska vodka nu- fucking kör liksom. Skit i det. Kör bara. Eh, och, och, och det är väldigt svårt för som svensk- och du kan tänka att jag gick på en fin skola- och hade bästa utbildning och allt där. Alltså, jag var ju totalt hjärntvättad mer eller mindre- till att så här måste du göra. Och gör du det på ett kryss två- så kommer slutresultatet. Jag bräckte mig fri från allt. Eh, och randomly flyttade till USA- Som som både visade sig vara mitt bästa beslut men också en av de tuffaste besluten att ta och tänkte att lämna allt som jag hade byggt upp förlorade jag. Alla mina bolag, alla miljoner, förlorat. Min karriär, förlorad. Allt som jag har studerat för, det har fått MVG alla ämnen, bästa betyg, förlorat. Jag har ingen nytta alls av det. Och eh, jag tänkte fan Andra folk har klarat det i USA Det är USA som gäller liksom Jag har ingenting att förlora eh, Men sen var det ju inte så bra Som jag hade förväntat mig När jag väl kom till USA man säger så
1: Så du sitter på fleger vad, vad tänker du då?
2: Ja det Alltså jag var ganska känslomässigt avtrubbad Redan vid det här tillfället För jag hade ju fått så otroligt mycket näthat och hat från alla lärare och allting så jag, så jag tänkte inte så, så himla mycket på, på någonting alls förutom att jag kommer förmodligen aldrig återvända till Sverige liksom det var lite det som var det, var det svåraste uh, jag såg inte det på kartan att, att det ens fanns, inte ens som en turist utan jag tänkte att fan nu, nu drar jag liksom. för det var ju det min morsa hade gjort så jag gick lite i hennes fotsteg 20 år tidigare, eller ja, 15 ungefär innan innan jag drog så, så hade hon bara dragit och aldrig kommit tillbaka. Uh, history has a tendency to repeat itself så jag tänkte att fan, nu, nu är det min tur liksom. Nu är, här, nu är det jag som ska hoppa från plankan på båten så att säga uh, ut till, uh, till hajarna och det var lite så. Uh...
1: Vad var din plan? Du, du satt på flyg och funderade på
2: Ja, så alltså, jag hade ju så här. min plan var att jag tänkte jag startade upp ett bolag. Och jag gjorde det. Jag startade upp ett bolag i London som hette Haralion. Eh, och då tänkte vi att vi skulle distribuera teknik. Och jag tänkte att det här kommer gå jättebra. Liksom. Eh, problemet var, det största problemet var att jag hade litat på min mamma. Eh, så min mamma hade då berättat för mig att Nej, men vi har köpt en stor lägenhet. Och det är, det är helt annorlunda från när du hade, vi hade besökt dem tidigare. Flera år tidigare. Uh, men när jag kom dit så fanns det inget rum för mig. Det fanns ingen plats för mig. <laughs> uh, utan hon bodde med sin man som var äldre och hon hade även min uh, Min halvsyra som hade sitt rum och de hade sitt rum. Uh, och då så hade hon köpt en sån här beanbag. Och det är en sån här stor, uh, ja, du kan tänka dig frigolitfylld. Uh, alltså en sackoseck. Ty- tygsäck, exakt. Ja, sack och säck, ja. <laughs> Eh, så då sa hon liksom, här ska du sova och, och, och så kommer vi fixa någonting till slut liksom.
1: Du fick eh, en sackosäck.
2: Jag fick en sackosäck och <laughs> morsan. Men
1: det, det var i Los Angeles liksom. Det var ju ändå drömmen.
2: Eh, drömmen och drömmen, det blev ju mardrömmen för mig eh, på riktigt. Så blev det ju det, för det började ju med sackosäcken, och där var det ju nice. Om man jämför med eh, steg två då. Eh, och det blev ju liksom med morsan. Jag hade ju ingen privacy, jag hade inte något rum, jag hade Ingenting i den här lägenheten. Eh, och det funkade ungefär i tio dagar. Så jag, vi snackade med morsan väldigt mycket och då sa jag liksom att... För hon, hon skyllde ju mycket på mig eh, under de här vårdnadstvisten då. Så det var ju en vårdnadstvist. Hon ville ju ta över mig till USA redan när jag var 6 år gammal när hon flyttade. Eh, och då hade ju Socialstyrelsen blivit involverad och då berättade jag för dem att jag vill hellre bo hos min pappa liksom. Jag tycker inte det här verkar trevligt att bo i, bo i Los Angeles. Det här verkar inte vara min eh, dröm eh, alls. Så jag hade valt min pappa då aktivt eh, vid den här tiden. Och eh, tyvärr då så, så blev det ju väldigt mycket skavsor då med mamman. Tänkte själv, hon har inte sett mig sedan jag var nio år gammal. Och nu är jag en 18-år man jämfört med en nioårt barn. Eh, hon behandlar mig fortfarande då som nioåring. Eh, och skyllde mycket på mig att det var jag som hade liksom förstört för henne och allt det där. Eh, de senaste tio åren av ens liv. Men sanningen var ju den att det var hon som hade flyttat ifrån Sverige. Och det försökte jag ju säga då att liksom, det är du som flyttar från, från ditt eget barn. Så det är inte, det är inte jag som har gjort ett aktivt val. Det är klart att jag vill bo i Sverige, inte ett främmande land. Liksom. Men det hade hon väldigt svårt att förstå och ta hänsyn till. Eh, och då blev det en stor fight som slutade med att... Att jag liksom flyttade ut därifrån... Eh, Och då hade jag de här 800 dollarna på fickan. Och då hade jag kollat på Craigslist och hittat ett kontor. Först ville jag ha en lägenhet såklart. Med alla grejer och dörs och laga mat och grejer. Men det kostade ju flera tusen dollar per månad. Och då hittade jag ett kontor som var runt en kvart från där morsan bodde. Och det här kontoret han verkade schysst. Det var... Han uthyrder det direkt och ägaren uthyrder det direkt- på Craigslist. Det kostar 299 dollar i månaden. Eh, och jag tänkte- fan, det, här, det här har jag råd med. Liksom. Min telefon kostar 45 dollar i månaden. Kontoret var 299. Jag tänkte, okej, okay, jag, jag har två månader. liksom. Och sen kan jag figure it out. Sen kan jag för, kanske- åka tillbaka till Sverige. eller alltså Whatever, figure it out. Killa här två månader, kanske morsan blir mer chill. Eh, who knows? Men jag måste bort från den här- det var så otroligt stressigt att vara runt mamma- runt den tiden att det, det gick inte. liksom. Uh, så jag flyttade ut helt enkelt. Och då var jag ensam. Så du kan tänka dig, 18 år, 18-årig år kille- som trodde han var the shit. Uh, trodde jag snackade jättebra, perfekt engelska. Visade sig att min engelska mer eller mindre var skit- jämfört med amerikanernas. <laughs> uh, trots att jag hade bästa ut- utbildningen. Uh. Och det svåraste då- det var att jag då satt vid- uh, jag hade det här kontoret och jag hade inga pengar då till vare sig skrivbord. Jag hade med mig min dator då som jag hade från Sverige. Och jag hade en telefon som min mamma hade gett mig när jag först kom till USA. Och jag hade telefonabonnemanget då, som jag betalade för varje månad. Och det var allt jag hade. Så då kan du tänka dig att du sitter i Los Angeles på golvet i ett kontor- och du känner ingen i Los Angeles, obviously. Eh, ingen alls. <laughs> och eh, du har ingenting som skulle kunna hjälpa dig att känna folk. Du kan inte gå ut och wine and och dine folk. Och... Det blir väldigt limited options. liksom. Det går inte att hänga på en klubb och hoppas att man hittar några coola flur att göra business med. Som Rikinga, liksom. du är Rikinga. Utan du är mer eller mindre en hemlöst va? Eh, och det var det jag var. Men det insåg inte jag direkt Utan jag trodde att Nej, men det här kommer lösa sig Så hade jag hade ändå en positiv Instinkt Till det hela skulle jag säga Insikt och inblick Jag tänkte att det här kommer kommer lösa sig till slut um, Och så helt plötsligt Då går vi från en månad Framåt Sen är det nästan två månader Och då har jag lagt min sista peng På sista månadshyran Vad, du dagen, eller? Vad sa du? Vad gjorde du på dagarna? Jag försökte göra business och, och det var otroligt svårt. Jag, jag tänkte att om ja, jag kan sälja hemsidor och, och det gick ju inte längre. För då hade ju hemsidorna gått ner och i USA så kunde man bara starta det med... Det fanns inte i Sverige då vid den tiden att det var så enkelt att starta hemsidor. Eh, så jag tänkte att jag kunde starta upp någon av de grejerna som jag kände till. Men det enda jag kände till var ju serietidningar och bygga hemsidor. <laughs> det är inte så här jättebra kunskap och sen hade jag ju såklart... Utbildning och sådär, men det hjälpte inte Ett skit när det kommer till att tjäna pengar uh, Så jag försökte med allt möjligt Och det var ingenting som funkar liksom. Det var absolut ingenting som funkar uh, Varje dag då Så gick jag och käkade Jag köpte en dollar bara uh, i, I mat varje dag alltså. Köpte från dollar menu Ibland två dollar men jag var skittung liksom Uh, och det är en sann historia Jag var tvungen att gå 30 minuter One way Ibland en timme Beroende på hur, hur rapp jag var Till McDonalds och en timme tillbaka
1: uh, Då är ju bärt bort de kalorierna ja, de... ja,
2: mer eller mindre Och det var därför jag försökte köra så fettigt som möjligt liksom. jag, jag brukade ju aldrig gilla det Jag var lite av en träningsfreak När jag var 17-bast alltså Jag hade ju... tränade 5-6 gånger per vecka Liksom men eh, nu var det tvärtom. Ingen träning. Och försöka röra sig så lite som möjligt. Eh, mer eller mindre fast i det här rummet. Som var mitt kontor. Du får inte sova i ett kontor. Det är inte tillåtet i till USA. Eh, men jag hade ju ingen bil. Så det var ingen som visste om jag sov där. Eller inte va. Så länge du stänger av ljusen så är det ingen, ingen som vet. Vad, om det är någon där eller inte. Så det var lite så här inkognito. Men... Eh, då gick jag till McDonalds varje dag och käkade där och käka på Donken. Liksom. Eh, och ingen, inga menyer eller någonting fancy. Försökte snatta läsk och ja, få i mig kalorier. Liksom. Eh, så jag var en läsk läsksnattare. Pissluffare. Hemlös pissluffare. Liksom. Eh, mer eller mindre. Och, och, och Sanningen är den att det snatta grejer i butiker också liksom, bara för överlevnad. Eh, det var liksom på den nivån. Eh, och det, det, det fanns inget sätt för mig att förvärva de där produkterna. Men eh, när, jag, när jag var i den här butiken då, då heter den CVS och den är precis bredvid McDonald's. Och det är ungefär ja det är, det är som en större livsmedelsbutik fast mer inriktad på, på lite gadgets och andra grejer så de har lite teknik där. Men då var jag där en dag och tänkte fan vad, finns det någonting här som jag kan tjäna pengar på? Alltså det måste finnas någonting och jag var verkligen desperat. Nu snackar vi jag har lagt ner pengarna. Om 30 dagar så har jag inga stålar- så kommer jag bli utkastad från mitt kontor. Liksom. Det här är ju USA, det blir utkastad direkt. Eh, och speciellt om de öppnar upp mitt kontor- och märker att ah, skit, det bor en kille här. Liksom. <laughs> så jag hittade en, en liten pryl- som, eh, som heter Magic Jack. Eh, och det var en, en liten pryl som man kunde köpa. Och så kunde du installera det i din- eh, telefonlina och helt plötsligt så, så har du voice over IP så du har telefoni över internet eh, och behöver inte betala telefoniräkningar utan du rä- inga telefonabonnemang utan bara eh, att du betalar den här lilla dosen så att säga eh, och sen är det en månadsavgift som är mycket mycket mindre än vad telefonabonnemangen kostar ungefär som en Netflix-subskription 5 dollar i månaden eh, och när du köper den här dosen så ingick då ett år, jag tror den kostar runt 50 dollar den här dosan. Eh, retail price. Jag tänkte jag, men det här är ju någonting som är... Det här kan man sälja liksom. <laughs> Innan dess så hade jag tänkt på alla de här stora koncepten att, om ja, jag ska försöka göra det här, jag ska göra det här. Ingenting funkar. Jag ville liksom göra någon invention eller någonting. jag hade inga stolar så ingenting funkar. Men då kommer vi in på, på den här Magic Jack-grejen och uh, jag tänkte fan jag kan sälja det här till gamla liksom. det finns någon kärring som kommer att vilja köpa det här i USA det är någon som inte vill ha jag kommer kunna övertala någon så jag började ringa och samtal, jag gick in på white pages liksom, och började kolla upp 80 plus uh, Vad min uh, kategori och främst kärringar sh- för de kan ju sitta och snacka med de är ju lonely uh, de, de är ensamma samma som jag var Uh, och det är skönt att sitta och prata med en, med en tant liksom. Uh, så det blev mycket det. Det var att jag, jag övertalade då gamla tanter och skickade mig Western Union som en nigeriansk uh, scammer. Uh, för jag hade ju inget bankkonto i USA. Så de var tvungna att gå in och skicka mig en Western Union. Och så var jag då tvungen att hämta ut en Western Union. Jag har ingen uppehållstillstånd, jag är olagligt i USA. Jag har inget bankkonto och kan inte få något bankkonto och har ett svenskt pass liksom, det Uh, och då snakkade jag med min första kärling. Uh, jag fick napp nästan direkt. Den allra, allra första som jag ringde, det var ingenting. Men andra eller tredje som jag fick på kroken, där, där blev det liksom ett, ett ganska starkt napp. Och då sålde jag de här för liksom 100. Beroende på hur mycket jag kunde få, få ut av, av kärringarna men mellan 100 och 150 dollar. Så jag mellan 50 och 100 dollar per enhet. Och då återförsäljde jag då en, en grej som redan fanns på varje Walmart och CVS i, i hela USA. Men, men de kände inte till det. det. Det var ingen som hade en kännedom om den här produkten. Mm. Uh, så jag sålde då en produkt som jag köpte från en vanlig butik utan någon discount. Och sålde vidare den då till, till gamla tante. Liksom. Uh, det gick ju inte så här jättebra, men alltså. På en månad fick jag ihop runt 500 dollar. Uh, någonting sånt. Så jag lyckats sälja ändå runt, runt tio sådana här. Så det är en varannan dag, var tredje dag. Uh, <laughs> och, och det var väldigt långa samtal. Då. Nu snackar vi en eller två timmar per försäljning då för att prata med de här tanterna. Och få dem att gå till Western Union och ja, hela den skiten är jobbig liksom för de här. Uh, det, det är inte normalt. och Sen ska de då skicka pengarna till Olof Gustafsson i uh, Agora Hills Kalifornien. För cash pickup och det låter ju jävligt fucking shady Det låter ja, ju så det väl...
1: låter lite suspect, alltså.
2: Ja alltså det är ju <laughs> Det är ju inte så här såhär Safe metalsätt liksom Köper från en random kille som ringer Mitt på kvällen liksom Och snackar skiten en en och, en och en halv timme Och skickar en fucking version liksom så... För att få
1: en enhet som de knappast Kan använda
2: sen ja Det gick bra för dem jag, jag körde ju lite support för dem också Så jag lärde ju dem hur man installerar skiten och allt det där så det var ju flera, vi stacka flera timmar per tant- bara för att, för att få en deal. Alltså. Uh, men det var där jag lärde mig riktigt- det engelska språket. för. Jag fick den här interaktionen- med, med riktiga amerikaner. Uh, och, och, och lärde mig att prata perfekt engelska- mer eller mindre efter några månader bara. Uh, men det här pågick då i ett år. Så jag sålde de här jävla- IP-telefoniet i ett år. Och det är absolut inte- mitt drömjobb kan man säga. Uh... <laughs> och fick du in jag då... i
1: en lägenhet eller bor du kvar på kontoret?
2: Ja, jag var ju så jävla dålig på att sälja dem där att jag inte hade några stolar till någon annan plats utan jag tjänade ju bara 500 dollar i månaden i ett år. Uh... Så jag pratar 5000 spänn som jag tjänar i ett år. Jag hade kunnat sjukskriva mig i Sverige och fått mer pengar liksom. Men uh... det gjorde jag aldrig. Jag tog aldrig ut någon bidragspengar och jag ville aldrig ha någonting att göra med Sverige nu Uh, utan jag, jag fortsatte att kämpa på Och det blev liksom en så här evighetskamp <hör> Det kändes som det för mig att Ha gått från ett väldigt hektiskt liv till Till att sitta och försöka sälja tanter på den här skiten uh, Och att det var min nya vardag var helt oförståeligt uh, Så det var en väldigt depressiv period för mig Det var en väldigt tråkig period uh, Ja, som sagt Sover på golvet och Det gick ju liksom mer eller mindre ett år utan att jag dörsade där.
1: Hade du du tid för att träffa vänner? Alltså lära känna nya folk?
2: Inga alls. Jag hade inga pengar för att gå ut någonstans. Jag hade inga pengar att göra någonting. Mina vänner var de här tanterna över telefonen liksom. Träffade inte en enda person under ett och ett halvt år. Förutom de som man interagerar med genom att vara på McDonalds eller butiken liksom. så det var en väldigt sorglig period i mitt liv ska jag säga. Men det var den perioden som stärkte mig. För då lyckades jag från ingenting skapa eh, pengar. Från, från ingenting. Alltså, världens dummaste grej liksom. Eh, och sen då, då efter ett tag när jag började öppna ögonen till mina omgivningar. Vilket var väldigt svårt för mig att göra. Och, 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 och se på grejer med ett nytt perspektiv se på affärer och, och på ett helt annorlunda sätt och förstå att 99% av affärsredjare är skit. Liksom. Allt som man tänker är skräp. Du behöver inte hitta på hjulet på nytt. Liksom. Och det var det tanket jag hade. Jag hade det här innovativa tänket. Jag var ju till och med med liksom, i uppfinningsförbund eller vad det hette. alltså Jag var riktigt innovativ men jag var tvungen att dra bort allt det och bara tänka, fan hur tjänar jag pengar för idag? Jag behöver ju jag behöver ha en McDonalds i magen liksom. Det kurrar. Eh, vad gör jag? Och efter att ha gjort det här ett år. Så kom det en dag, Och då har jag gått ett år. Det sägs att man kan lära en, en apa. Efter tio gånger repetition. Tio gånger så kan du repetera en rörelse. Så kan en apa lära sig det. Det tog mig ett år. Att öppna upp ögonen och förstå. Och kolla runt omkring mig. Och en natt som jag gick ut. Då såg jag liksom att... Jag tänkte, men vad gör alla de här businesserna runt oss? Förutom McDonalds då? För det kommer jag aldrig kunna starta. Jag har inte kapital för att köpa ett franchise. Så jag började kolla varenda business i mitt område, mitt närområde. Så jag gick runt och kollade. Vad gör de här företagen egentligen? Hur tjänar de pengar? Varför finns de här? Det här är ju dyrt. Sitter du bredvid McDonalds, då är det ju top notch. Vad, vad gör de för någonting? Jag blev intresserad på liksom market research- Runt mitt närområde eh, Och då tänkte jag så här Att jag Såg ett kontor eh, Som inte var det, det var inte den största byggnaden För det är ingenting som jag skulle kunna åstadkomma Har de en hel byggnad, har de en hel McDonalds byggnad Det är flera miljoner dollar värde liksom I USA Har de en hel office byggnad Kontorsbyggnad Det är största bolagen, nu snackar vi IBM Och Microsoft och dem, det är inte min nivå Liksom så jag kollade, vad finns det för små business? Men som ändå är stora. Eh, och då var det ett bolag som verkligen... Det var ett litet så här strip mall som det heter. Så det var ett litet kopplingcenter. Eh, på vägen tillbaka från McDonalds på andra sidan gatan. Som var min gata då. Eh, och det var inte, inte bästa location, men... Just det här kontoret... Det var kanske åtta kontor... Eller åtta butiker snarare. Det var så här butikskontor. Så det var från gatornivå som man kom in till dem. Det var ett av dem som stack ut. Alla de här var vanliga affärer. Det var lite drycleaning. Det var någon som sålde lite gamla mynt. Numismatiska mynt och sådär. Och lite sådana grejer. Men sen var det ett kontor där de hade fucking marmor på väggarna, man. Och då gick jag in och kollade. Men det här och det är på natten då. Jag ser ser ut som en tjuv liksom. (laughs) Men... Jag liksom och försökte se. Fan, de har ju svart marmor längs med väggarna inuti utanpå. De har guldlogga. De här killarna tjänar pengar. Det finns fucking cash här. De gör någonting rätt. Jag vet inte vad de gör. Jag vill inte nämna deras namn nu men det var liksom ett financial i namnet. Som hade ett, ett generiskt namn med financial. Så jag, bara, jag vet inte vad de gör. Men jag vet att de inte är en bank. Jag vet att de inte är någon stor bank. Jag har aldrig hört talas om det här bolagen. De har en location. Och det är den här. Och det är en prime location. De har fucking marmor på väggen. Jag måste ta med en dörsch. Jag måste fucking ta med en dörr. Jag måste gå och snacka med de här lirarna. Så följande dagen, dagen efter. Och det här är efter att ha passerat deras kontor utan att ha sett det här i över ett år. Varje dag. Fram och tillbaka. Svärre än en apa. Eh... Nej, men, men då gick jag till ett gym som var bredvid oss. Och, eh... och jag bad liksom att ah, jag vill ansöka om medlemskap men jag vill testa och gymma först ändå. Så jag gick och gymmade lite och, och tog en gratis dörr och skrapade av mig mitt gamla skin, mer eller mindre. Det var på den nivån, så det var så äckligt. Eh... Fräschade till mig och satte på mig mina schysstaste kläder som jag hade. Och, och gick in till det kontoret och sa liksom... Ja, tjena, Olof Gustafsson här. och En lokal business, liksom vi har vårt kontor lite längre bort här. och Tänkte bara se vad ni håller på med. Och då träffade jag den allra schysstaste... En av de schysstaste killarna jag någonsin har träffat. Som, som verkligen bjöd in mig och, och, och berättade lite vad de gjorde. Eh, och då sa han att... Ja, vi är ett låneföretag. Vi är ut lån till till folk. Vi, vi refinanserar så vi... Eh, vi finansierar olika, alla olika former av lån och ger folk mer pengar. Liksom. Okej. Okay. Eh, hur får ni in era kunder då? frågar. Jag. Ja, det är främst att vi köper de här eh, listorna. Liksom. Och då slog jag till med ett ljuga. Ja, perfekt. Men det är samma business som vi kör. Vi kör också lead generation. <laughs> så jag bara, men det är ju exakt, exakt samma sak som vi gör det har vi gjort i flera år liksom, no problems hur mycket betalar ni per lead? ja, vi kan ge 20 dollar på en exklusiv lead men okej, okay,
1: inga problem och leder ledig, alltså en, en kund en, ett prospekt en eventuell kund som någon kan ringa
2: precis, det räcker med att någon säger att ja, men jag är intresserad av att omförhandla mina lån till exempel eller få ett nytt lån eller större lån eller whatever. då är det en kund, potentiell kund så jag frågar dem liksom, hur vill ni att vi ska leverera dem här? Går det bra om vi levererar dem till er, till det här kontoret? Ja inga problem. All right, så vi betalar 20 dollar per prospect, exklusiv prospect som vi genererar. Inga problem. Vi hem till kontoret och började ringa då. Och första natten så hade jag fått 15 exakt 15 personer intresserade. Uh, och då var det främst gamla tanter och då är jag bara snacka lite skit med dem, ja, oh, yeah do you, you wanna maybe change your loan or refinance or... oh yes that would be great <laughs> skitenkelt liksom så jag bara okej okay, men nu har jag de här kärringarna, nu har jag de här tanterna på tråden liksom. nu får vi se om de här gubbarna betalar eller om det bara var bluff och båg liksom. så jag drar in nästa dag och sätter på mig schyssta kläder igen och så jag bara, ja, men vårt eh, callcenter team här, de har de har levererat liksom hittat 15 kunder. Jaha, okej, okay, perfekt. Eh, kan gå till ekonomiavdelningen där så, så får du din check liksom. Han bara, ja okej. Okay. Och då fick jag en check då och då gjorde jag det till ett bolag som inte existerar. <laughs> och gick och cashade ut den på en sån här mexikansk plats där man cashar checkar. Det var ju jag hade inget bankkonto liksom. Så här var en sån pisslöfare. Men då hade jag tjänat ihop min månadshyra på en natt. Och det var där det började. Så jag gick ganska snabbt till att tjäna... Alltså från att ha tjänat 500 dollar i månaden så gick jag direkt med de här killarna till att ha kommit upp på nivåer runt 5-6 000 dollar i månaden.
1: Men du befann dig illegalt i USA?
2: Totalt illegalt. Uh, hur, hade grupp
1: uh, hur, hur gick det till sen? Hur lyckades du lösa det?
2: Det som hände då var att jag jobbade med de här killarna i ungefär uh, det började med att jag anställde en, en till person samtidigt som jag fortfarande bodde i mitt kontor så hade jag en annan person som jobbade i mitt kontor uh, men det visste ju inte den personen om då att jag slängde ner kudden på natten så att säga uh, och jag försökte ta den här branschen till. Jag ville tjäna liksom 10 000 dollar i månaden. Jag ville tjäna så mycket som möjligt med, med den här kunden. Eh, och det gick till den nivån att, att vi kom upp till 10 000, över 10 000. Och, och sen till slut så, så kunde helt enkelt den här kunden inte betala oss mer. Eh, och då tänkte jag att vi får ju ta. Jag måste hitta fler sådana här kunder. Och då blev det fokuset på min amerikanska gubbe som jag hade anställt. Att han skulle hitta då flera personer som ville köpa de här telefonnumren som jag hade ringt upp och, och de här potentiella prospekterna, kunderna. Eh, till slut, och nu är det runt 4-5 månader från det där första mötet, så sitter jag då utan uppehållstillstånd, utan körkort, eh, så köper jag en, en fucking Ferrari F430 Spiderman. man Uh, och kör runt i en Ferrari <laughs> Utan upphållstillstånd Utan ett jävla skit Jag hyr en villa som jag hade sett varje dag Från mitt kontor, det hade två fönster uh, och, och då såg jag upp mot Mot bergen så att säga Och det var den finaste villorna i området Som jag hade utsikt till Och tänkte att en dag kommer jag, jag kommer bo i en av de här villan liksom. Det var min dröm uh, Sen när jag väl fick den drömmen så ville jag ju flytta till fucking Beverly Hills istället vilket också gjorde det slut. Och vilka år var det här då? Ja det här hände allting i 2000 slutet på 2012, början av 2013 så det är precis i början av 2013 det var mitt bästa år om man säger så för det tog mig ur, tog mig ur helvetet så att säga och in till uh, finrummen uh, och det var även då som jag degade och cashade min advokat som fixade upp stånd och grönt kort till mig. De hade ju placerat mig i deportering. Så jag var ju på väg att bli deporterad mer eller mindre. Och känner inte ens till det. Men det var ju en automatisk process som de hade gjort. Och de hade ju märkt att jag hade ja, stannat över på... Jag hade ju 90 dagars som jag kunde stanna i USA. Jag hade stannat där i ja, nästan två år.
1: <laughs> Hur lyckades de fixa visum då?
2: Ja, man. Det, det är jävligt shady, men jag kan säga så här: Har du cash i USA så går det att fixa allting, man. <laughs> det går att fixa green cards, det går att fixa fucking red cards, det går att fixa vilka kort du vill i USA, man. Det är kapitalistiska land liksom. Men eh, vi förvärvade det på ett lagligt sätt. Eh, via är advokaterna, så att säga. <laughs>
1: Så då sitter du där i, i villan som du har ha tittat på. Uh, du har liksom byggt upp ett bolag och antar att du drev ett aktiebolag vid det här, här tillfället.
2: Ja, Amerika, alltså amerikanskt aktiebolag uh, och lead generation. Och, och det jag gjorde var att jag tog, jag tog vår verksamhet till uh, Filippinerna. Så jag åkte faktiskt själv över till Filippinerna och hade ett riktigt callcenter med 20 stycken anställda. Uh, och det var bara på grund av kapitalistiska grunder. Jag anställde folk för Tråkigt att säga det är sorgligt Men det var deras löner just vid, i den platsen Det var 2000 kronor i månaden ungefär eh, Som jag betalade då För min mina arbetskraft per person då. Eh, Gånger 20 personer 21 personer Vi hade en manager också eh, Men jag byggde upp det Callcenter Och jag använde det för att generera de här leads eh, Och det gick bra alltså Jag tjänade mellan ja, Runt 20-20 De var inte lika bra på engelska De var inte lika bra på, på att snacka med tanter I flera timmar liksom Uh, men vi, vi fick in ändå runt 20 000 dollar i månaden. Tillräckligt mycket för att betala min hyra och för att ha en cash paid Ferrari, liksom uh, Och betala utgifter med advokater och skit. Men uh, den stora breaket, the big breakthrough. Uh, det kom när jag förstod att... Varför ska jag sitta och sälja de här för 20 dollar styck? Liksom? Jag vill ju ha fucking marmor på mina väggar, mannen. Så jag börjar kolla på mina väggar. Jag har ingen jävla marmor. Det här är ju ett tyreshus för helvetet. Det här är ju skit. Jag är ju en pissluffare igen. Jag är ju fucking slav nu till de här idioterna. Jag måste fortsätta att leverera det här resten av mitt liv. Och det vill jag absolut inte göra. <laughs> Så jag hade blivit en slav fast på en annan nivå. Ehm, och jag hade förlorat liksom min frihet för jag var ju tvungen nu att betala de här utgifterna. Jag var tvungen att jobba. Jag var tvungen att göra det här. Jag var tvungen att ha det här. Och, och jag ville slå mig fri från det så tänkte fan, jag: måste ju, Jag måste ju. Hur mycket tjänar de här bolagen? Och då började jag räkna på det och f- fick jag reda på att det första bolag som jag sålde i 20 dollar styck, eh, de tjänade i genomsnitt 4 500 dollar på GMA 20 dollar. Eh, så de tjänar 4 500, 200 gånger mer pengarna. Och jag tjänade 20 000 dollar i månaden om jag kunde tjäna 200 gånger mer genom att göra hela jävla skiten själv. Jag tänker vid fyra mils i månaden. Eh, obviously, next step. Jag fixade min fastighetslicens. Jag blev en fastighetsmäklare. Och jag fixade direkt min licens för att kunna ge ut fastighetslån. Eh, och det är också en massa utbildningar och skit som behövs. Men det lyckas vi köra ganska enkelt. Och eh, vi blev den fjärde största lånefirman. Privata lånefirman i Kalifornien. Mitt bolag, Adenheim Inc. På hur länge? Uh, ja, Mer eller mindre efter tre månader- från att vi startade. Uh, vi var ju en enda låne... Vi hade, ju, vi hade ju gett... Och det som var trevligt med det- det var att alla de här andra lånebolagen- de köpte ju leads av mig. Och helt plötsligt en dag- så tar vi bort dem från systemet. liksom. Bara, Nej, vi säljer inte dem mer. Och då hade ju de blivit beroende av oss. Så vi fackade vår egen competition- genom att göra det. Så det var jävligt oetiskt om man säger så. Men <går> ja,
1: det är bra att du erkänner det i alla fall.
2: Ja, men etik och moral och sådär, det är en sak. Men de hade gjort exakt likadant mot mig om de hade kunnat. Men vi sabbade ju totalt. Vi kvaddade ju kanske fem olika bolag <går> bara genom att sluta och ge dem de här numren. De hade ju blivit beroende av de numren. Precis samma som jag hade blivit beroende av det, fast på en annan nivå. Men deras säljare, de... Det blev ju så mycket enklare för dem om, om vi sållar ut vi var ju tvungna att ringa runt 200 personer för att få en person intresserad av ett lån eh, med Carl När jag ringde så var det runt 30-40 personer så fick jag en person. Eh, men Carl det, det var inte samma nivå på engelskan och det var, det var lag och så delay. Så man förlorar mycket kunder. Liksom. Men det är ju mycket jobb ändå att ringa. Liksom. Försöka nå ut till 100-200 personer för att få ett, en person som är intresserad. Av de personer som är intresserade så behöver du 10 stycken ungefär för att, för att få 4500 dollar. Uh, så det, det är räkningen mer eller mindre.
1: Man brukar uh, säga i Sverige, var det? 100 knack, 10 snack, 1 tack.
2: Uh, det, det blev exakt vår statistik. Uh, mer mm. eller mindre. Så, och vi, nu snackar vi statistik på tiotusentals <går> samtal per månad. Liksom, så blev det mer eller mindre den uh, statistiken. Uh,
1: det är law of averages.
2: Exakt. Men det som hände då, det som hände då det var att vi sabbade för alla andra och vi kom in och, gjorde, och konkurrerade med alla de som vi hade sålt till. Eh, fast vi använde våra egna leads och vi gav inte bort de här grejerna till någon eh, Och då blev det en riktigt stor skillnad. Alltså, jag gick från att tjäna alltså, 20 000 dollar i månaden till att tjäna liksom 150-200 000 dollar i månaden komfortabelt eh, utan någon större ansträngning eh, mer eller mindre. Och eh, Jag etablerade då kontor i finare områden. Jag hade kontor i Beverly Hills. Jag hade kontor i Calabasas. Eh, och jag köpte helt enkelt min villa i Beverly Hills. Jag ville inte bo i Agora Hills längre som var en eh, schysst plats men <laughs> ingenting jämfört med Beverly Hills-mannen. Eh, och och jag, jag levde ganska fett. Och under den perioden, det var då jag sprang på Eskobar.
1: Ja, det, var, det, var, en lång, det var en lång variant. Ja, det var den långa men varianten. Har, men vi har, vi har tid. Vi har, där vi har, tid. har du,
2: där har du, the, the, the drop liksom. Men det är ju ja. det är ju så. Alltså. Och det är det som blir lite grejen att förklara man inte riktigt hur det har gått till. Och det där var ändå en ganska kort variant liksom. För jag, jag levde ju igenom det här under flera år. Eh, det tog ju mig flera år liksom. Men, eh, men det är ändå viktigt att poängtera. För jag var lite så här on top of the world eh, redan innan Pablo Escobar. Redan innan Roberto Escobar, redan innan Escobar eh, Jag hade ju tjänat jag hade gjort pengar. Sen hade jag gjort, okej, okay, tjäna en och en halv miljon kronor per månad. Är det bra? Ja, det är schysst med svenska mått, men det är inte... Du är inte Bill Gates-nivå liksom. Du är inte nummer ett i USA. Eh, du är inte ens nära nummer ett i Kalifornien. Eller, eller ens en, en liten stad. va? Eh, så det var ändå det var ändå smal, smal, smal business liksom. Eh, Jämförsvis. Men, men. Eh, jag hade då börjat den här investeringsfirman och, och, och vi investerade mycket pengar i lån. Eh, så det som hände var att vi, om jag tjänar 150 000 dollar, då, då kanske vi investerade totalt av andra folks pengar som de investerade via oss då, eh, till att köpa de här lånen. Alla var privatlån. Så jag hade väldigt många relationer då med privata investerare eh, som tjänade väldigt mycket pengar på de här lånen. Eh, men då pratar vi investerade summor ja, drygt 2-3 miljoner dollar 3 miljoner ungefär i lån per... Eh, Per månad eh, som vi forskade ut då. då. Eh, och tjänade kommission på 150 000 dollar då, på 3 miljoner cirka. Eh, men då har ju de här nya relationerna till investerare. Och, och vissa av dem var väldigt flexibla. Eh, två stycken speciellt som sa att Nej, men vi vill liksom vi vill göra något annat. Vi har, vi har intresse inom teknik, vi har intresse inom allt möjligt. Jag bara, men fan vad skönt, det har jag också. Jag är en ung kille liksom. Vi kör mycket av de här lånen, ni tjänar redan pengar på det. Eh, vi kan köra teknik, inga problem. Eh, och då förklarade jag min idé som var... Eh, bolaget hette Generai eh, LLC som jag hade skapat. Och då hade jag skapat det här bolaget med... Faktiskt med eh, grundan till... Eh, American Apparel eh, var min CEO för det här bolaget. Eh, så jag hade gjort en storsatsning av mig själv. Jag hade betalat honom, om han hade blivit chef. Nu tyvärr så blev han efter det så blev han så han han hade massa problem i USA han han var sexistisk och allt sånt där enligt anklagelserna så han förlorade hela sitt bolag American Appeal det finns en stor historia bakom det men i alla fall han han skulle bli min chef och det vi satsade på var att vi ville köra celebrity games så jag ville få in antingen Katy Perry eller Paris Hilton eller Michael Jackson eller Britney Spears och jag ville göra mobilspel med en kändis. Eh, och då kom jag i diskussion med många av de här kändisarna. Eh, och jag hade då en halv miljon dollar från mina investerare. 250 000 från två olika personer. Eh, det är runt 5 miljoner kronor. Eh, tänkte ja men det här, det här, det här kan bli någonting. Liksom. Eh, kör ett, ett mobilspel med någon kändis och fokusera på det. Så jag snackade väldigt mycket med olika kändisar och tyvärr så var det väldigt svårt att få dem att förstå. För det var inte, tänkte år 2014, vi snackar inte den teknik som finns nu, inte inte så många smartphone-användare som finns nu. Totalt annorlunda sociala medier än vad som finns nu. Totalt annat informationsflöde än vad som finns nu. Och det var liksom inte så här jätteintressant att göra ett spel utan det som var intressant då det var att om du gör ett spel för Xbox eller Playstation det är klart att då kör vi liksom. Men om du bara ska göra ett spel för mobilen, vem, vem kommer spela det Det är inte komfortabelt, varför ska man göra det? Och det var liksom tankarna, så det var mycket motstånd från de här kändisarna och deras team för de jobbar ju liksom stora team med advokater och allt sånt. Så vi fick inte in. Jag snackade med Katy Perrys team. Hon ville inte köra. Vi snackade med Britney Spears team. Hon ville inte köra. Det var liksom med ingen Britney som ville...
1: Spears pappa menar du?
2: <laughs> Nej, jag snackade faktiskt med hennes dåvarande pojkvän. Som jag hade träffat jättelång historia. Men... För det, här,
1: det håller väl på nu. Men hon har ju varit under förmiddagskap. Hon sen sin första.
2: Ja, hon har, hon har hur många problem som helst. Men... Men det gick ju inte att göra. Och det var det som var. Att of K ain't one. Ain't one, bro. Och jag är glad att det inte är det. För <laughs> det, är så, det är så svårt att göra affärer med de här uh, kändisarna. Liksom de, de, för, de försöker skydda sig så mycket att det blir nästan omöjligt. Uh, vare sig att träffa dem eller göra riktiga affärer med dem. Sen kan man ju träffa dem randomly. Det, det är ganska enkelt, i LA. Men Men att göra seriösa affärer. Då, då är det ett helt nätverk av advokater och, och, och rådgivare och hela skiten. I alla fall. Till slut då så träffar jag och blir introducerad av en paparazzi till, eh, från TMZ. En kille som heter Andrew. Han introducerar mig till brorsan Michael Jacksons brorsa. Eh, Jermaine. Mindre kända brorsan. Eh, och då satt vi och snackade i, i, i några veckor. Och, och, och till slut så verkar det som att nej men, man, vi kommer köra en deal här. Han vill köra liksom. Han vill göra ett videospel perfekt. Och, och, och vi, kom, vi kom fram till ett avtal och allting avtalsförslag. Eh, och så tänkte jag, men när, när signar vi det här då? Ja, ah, men vi kör det snart, vi kör det snart. Vi åkte på middagar med honom, tog med <här> investerare på middagar med honom. Hade privata middagar, hade luncher, hade eh, fika, whatever you want to name it, liksom. Träffade han 20 gånger. Eh, och vad hände? Ingenting. Sex månader senare... Så har vi inte något kontrakt signat Jag pratade med deras advokater Och det som hade hänt var att Michael Jackson Och det här var en av de bästa sakerna som kunde hända Att det här hände De hade signat bort alla rättigheter Så de ägde ingenting Så det gick inte att göra en deal med dem eh, Och de ville inte göra en deal De som hade de existerande rättigheterna Så, de hade Så alltså han, bara, han bara
1: chillade Med dig ändå
2: men han visste inte om det. Det var så pass okay. komplext. De hade ju sålt så många olika rättigheter till så många olika bolag att han hade ju ingen aning om vad som hade hänt liksom. Okay. Uh, och det fick vi reda på i slut, slutskedet liksom. Uh, och då satt ju mina investerare, de var ju redo att jag satt ju och stalade dem. Jag bara, men nu kör vi, vi kommer köra snart, vi kommer köra snart, vi kommer köra snart. Och så blev det ingenting. Uh, och Jag tänkte, fan, det var jävligt tråkigt liksom. Uh, skit i det, då fortsätter med mina fastighetsaffärer och tjäna pengar på det istället, liksom. Och eh, det gick några veckor. Veckor blev till en månad eller två. Och eh, jag hade åkt tillbaka till eh, mina gamla trakter om man säger så, till New York. Och eh, jag hade ju bott där ett tag innan också. Men, men, då träffade jag min advokat. Och han var en av de bästa advokaterna någonsin. Och han brukar dricka tequila från 9 på morgonen. Eh, och jobbar i 30 Rockefeller Plaza. Eh, en av de största advokatfirmorna i hela världen. Topp 10 i världen. Och kör tequila från 9 på morgonen liksom. Så den här killen var ju värsta. Supergalen Festprins. Alltså drar coxlinor och, och, och kör tequila varje dag. Eh, ja, Går ut på, på stripklubbar och hela skiten liksom. Jag vill inte köra för grovt den här intervjun men du kan, du, kan, du kan göra kopplingen själv så att säga han, han var ett total extremnivå eh, men då sitter vi i en bar runt 12 på eftermiddagen och vi sitter där liksom och båda är riktigt fulla redan eh, har, försöker att käka mat och det går knappt att slänka ner och då säger han bara nej men eh, min brorsa min brorsa han eh, han känner en kille som eh, som känner Pablo Escobars brorsa liksom okej okay bro <laughs> Who cares liksom Varför, vad, vad, vad spelar det för roll för mig Han bara, han bara men du kanske kan göra den där uh, Du kanske kan göra den där Videospelet med, med han Med Pablo Escobars liksom. familj Ja bara fan det, det är En riktigt bra idé faktiskt Jag tror att det videospelet Skulle bli mycket större än Michael Jackson och hela det skiten Vi kör på det fan introducera mig till din brorsa så jag träffade hans brorsa samma dag Vi gick åt på hans restaurang. Han, han var lite krögare och... Ja, han gjorde allt möjligt, hans brorsa. Och då sa han, om ja, jag kommer att introducera dig till en, till en kille vid en privatklubb. Och, och han, han känner uh, Pablo Esbors liksom. Han var okej. Okay. Då introducerade han mig till den här killen på den här privatklubben. Samma kväll. Uh, och den här killen då hette Kevin. Han hade, han hade filmat Roberto. Så han ville köra en dokumentärsfilm på Roberto. Och han kände Roberto Escobar väldigt väl. Och jag berättade då att ja, jag är intresserad liksom av att göra ett videospel. Och tror att det skulle, att det skulle kunna funka liksom med Escobar. Och, och de var ju på idén direkt. Uh, så då fick jag kontakt med hans dåvarande publicist. Som nu är sparkad. Uh, som jag sparkade. <laughs> Men eh, i alla fall Det är lite oetiskt och väl shit också Men det är ju sanningen liksom Remove the competition så att
1: säga Jag tror att han, var en, alltså, att han lurade honom en tid, Men det var bara Remove the competition
2: <laughs> Men eh, då, 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 då Som sagt Vi framförde våra kontrakt Vi hade ju redan klart det från Michael Jackson Så vi ändrade namnet från Michael Jackson till Pablo Escobar Mer eller mindre och eh, så blev det lite mindre barnvänligt och lite roligare. Eh, Roberto sa att inga problem, eh, vi signar Och då hade vi vår första betalning. Den var, jag får inte säga exakta summa, men jag kan säga så här. Det var drygt en halv miljon kronor liksom som vi som vi skulle betala eh, för att få kontraktet. Och då skulle vi betala det cash till Roberto Escobar liksom cash eh, i Medellín, Colombia. Eh, och så tänkte jag, men det här börjar bli lite shady nu liksom, men det är lugnt. Fuck it, vi behöver det här kontraktet liksom. Åkte över till Colombia med cash i hand. Eh, blev inte genomsökt när jag skulle åka från USA eller till Colombia. Hade inga problem alls. Eh, och även om jag hade blivit genomsökt så var, hade jag ju ändå ett legit kontrakt liksom. Ska köpa lite videorättigheter. Video game rights from Pablo's bro. What's up man? Riktigt <laughs> såhär amerikansk. Tänk att det här är ju chill. Uh, men jag var ändå nervös. liksom man har ju googlat mycket på Medellin. Och, och det är och ingen chief trist.
1: Of, chief of assassinations. Vad snubben du ska träffa. Och
2: <laughs> ja han har ju varit liksom det är liksom folkmordsnivå i, i, just i Medellin också. Den staden där han... Det är samma stad. Det är annorlunda om man råkar träffa han. Ja, men han har flyttat till Stockholm nu. Men det är ju trevligt. Nej, jag var tvungen att dra till fucking djungeln. Liksom. Uh, och det är hans hemmaplan. Det är hans territorium. Och jag är en, uh, en random vit snubbe från USA. En gringo. Som kommer med fucking en halv mille cash. <laughs> och ska ge det till en fucking drug lore, liksom så, så det var inte så här jättegenomtänkt. Men jag tänkte, fan det här är en bra deal. Ehm... Uh... Så jag hade frontat dem cashen så jag hade inte fått pengarna från investerarna ännu, eftersom jag inte hade, jag hade inget kontrakt. Men jag var ju garanterad att det här kommer bli kontrakt. Jag träffade Roberto. Jag valde att inte övernatta den första gången. Utan jag, jag var ju, ja, jag ska inte säga livrädd, men jag var ju, alltså, jag ville ju värna om mitt liv liksom. Så jag tänkte inte. Det var att... på din vakt. Det var, ingen, det var ingen turistort, om man säger så. Det, det, det var ändå 15 år sedan det var värsta drug wars på gatan. Liksom. Det är ganska nära till hans. Så, så det, var, det, var ingen, det var ingen plats som man chillade på bara för att ha skoj. Utan eh, då åker dit bara om det är jävligt seriöst. Liksom. Eh, så jag drog tillbaka samma dag och tänkt, vi fick kontrakt, signat. Allting gick jättebra. Hur bra som helst med Roberto. Hur var han
1: då som person då?
2: Han var jävligt lugn alltså. Han brydde sig inte om ett skit. Så länge cashen var på bordet så signade han. Och han tyckte det var... No problems liksom. Du pratar han engelska alltså? Ingen engelska, bara spanska. Och då sitter jag där med min knackiga skolspanska liksom. Som tur var så hade vi ju också anställt en en översättare. Just in case. Och planerat lite för att det kanske skulle vara på den nivån liksom. Ehm... men det gick bra, alltså. det gick riktigt bra. Så jag kom hem till LA och hade kontraktet i hand. Och tänkte att Nej, men nu, nu, nu rullar vi liksom. Nu, 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 nu. nu kan vi köra ett videospel. Jag um, ringde direkt till investerarna. Och, och första investeraren sa liksom, okej okay, cool. Kontraktet ser hur bra som helst ut. Jag skickar dig 250 000 dollar right now. Boom! jag bara, okej okay, yeah, jämmen. Andra killen, ah, okej okay, men det ser skitbra ut. Jag ska bara kolla med min advokat liksom. Okej, okay, kolla med en advokat inga problem. Dagar börjar passera och jag börjar bli lite irriterad. och Försöker få tag på den här investerarkillen. Jag bara, men kom igen. Liksom. Jag har Roberto Escobars signatur. Liksom. Fan, jag åkte ner till djungeln. Liksom. Kom igen brorsan, skicka stånden. Liksom. Jag ville ju främst ta ut mina pengar som jag hade frontat. Och även såklart göra videospelet. Vi behövde ju produktionsbudget för att kunna göra allting. Så det som jag började med, jag frontade cashen till Roberto. Och sen frontade jag också för jag ville inte vänta på den här killen. Så jag frontade pengar för att börja göra, alltså teckna figurerna hur de skulle se ut. Så då finns det ett helt figurschema när man gör ett videospel så måste du göra liksom, figurschema. Så jag ägade för det. Uh, och nu är vi inne på några månader som har gått. Jag bara, men liksom nu får det räcka. Antingen så investerar du eller så skiter vi. Liksom. Eller jag har tagit emot motståndare från den här andra killen. Ska du köra eller inte? Uh, och du sa: han, Men du får prata med min advokat och så kan ni lösa det liksom. Jag bara, Men du skulle ha sagt det flera månader innan, gubben Jag vill köra nu. Jag har, jag har ju ännu en rapporteringsplikt nu till Roberto fucking Escobar i Fucking Ljungemannen. Så jag, det är mitt Face, det är jag som har sagt till han, ska hand att vi kommer släppa ett videospel. Så nu skickar du dina fucking stolar, eller sitter någon annan fucking person som skickar sina fucking stolar. Det är dags att skicka pengarna. Han bara, ah, okej, okay, snacka med min advokat. Så jag snackar med advokaten. Han bara, yeah, you know you got fucked, right? Jag bara, vad snackar du om? You got nothing, man. Han bara, ja, okej. Okay. Vad är det här för jävla pundare fucking advokat liksom? Uh, och då förklarar han för mig steg för steg att kontrakt är jättebra, men men hur vet du att Roberto Escobar äger rättigheterna till Pablo Escobar? Och då var det ju som en fucking cancercell som bara sprängde sönder hela fucking kroppen. Att det har jag inte tänkt på. Jag har gjort ett fucking misstag. Jag har litat på Roberto Escobar. Jag har litat på en fucking drug lord. Jag har inte tänkt ens på den kopplingen. Att vad har han att göra med, pa- Le- rent legalt sett, vad har han att göra med Pablo Escobar? Ingenting. Och det är sanningen att han hade ingenting. Han hade inga rättigheter. Uh, och det var ju major blow liksom. jag var tvungen då rapporteringsplikt till min investerare andra investerare investerade jag oh, bad news bro, we got nothing med. och han bara okej okay, skicka tillbaka mina 250 000 dollar uh, och då gjorde jag det för jag tänkte att det, det var först liksom jag vill inte ha något problem med investeraren liksom. och nu ligger jag på kanske dryga summor då, 60, att 60 000 dollar någonting, 600 000 spänn Eh, men det allra värsta var att jag, jag hade ju då två val att göra. Antingen sitta kvar i Los Angeles och eh, ta min förlust. Eh, aldrig gå ner till Colombia igen, aldrig prata med Roberta, jag ska vara med liksom skita i det. Och bara köra min main business som ändå ändå tjänade mycket pengar på. Det var ju liksom en bra business. Alternativ två, åka ner till Colombia- efter flera månader, om vi inte har varit där och berättar de här dåliga nyheterna för Pablo Escobars eh, och berätta mer eller mindre att nu har jag liksom blivit blåst här, hur löser vi det här? Eh, vad gör vi nu? Eh, har du de här rättigheterna? <laughs> vi hittar inte dem någonstans i någon nå- registrering någonstans i hela världen, men du kanske har dem någonstans, det kanske, det kanske har varit en bugg liksom. det är det man tänker, att man hoppas ju på det här hoppet att fan, han har ju de här rättigheterna någonstans liksom, på någon papper Uh, och då valde jag Efter att ha tänkt i ungefär en dag Så valde jag att Nej jag måste Jag måste ner till Colombia jag, jag liksom rappat- K ska tillbaka
1: till djungeln nu
2: <laughs> Back to the fucking jungle Jag måste förklara för Roberto att det, Hur vad som har hänt Jag kan inte, jag kan inte leva mig själv alltså, Du kan ju tänka dig alla tvångstankar och paranoia man har Att man fucking är skyldig Roberto Eskvar i Medellin facken ett videospel, och så har du inte levererat ett fucking videospel, kommit att leverera ett videospel, det kändes bäst att. bara...
1: Men tänker inte du så här men alltså, han, har, han har blåst mig, han har tagit mina pengar och sitter och skrattar.
2: Jag tänkte lite det, men jag tänkte ändå, alltså han verkar inte vara den personen, så jag, jag tänkte snarare tvärtom så var jag mer orolig om jag inte gör ett videospel, för tänkte Roberto Escobar allt han behöver säga, man har ju kollat tillräckligt många maffiafilmer filmer liksom, då är det ju jaha, det, det är ditt problem att du inte har rättigheterna. Var är mitt fucking videospel, liksom? <laughs> och det var ju så jag tänkte, han sitter liksom, i
1: djungeln och bara tronar efter ett <laughs> videospel. Och bara, var är mitt fucking videospel, liksom? Jag ska spela det här spelet.
2: Jag ska spela, jag ska tjäna fucking pengar på kids som spelar här skiten i USA, liksom. För det var ju det som var grejen, va? Uh, så han skit ju fullständigt om det finns några jävla papper. Det var min brorsa, det är ditt fucking problem, liksom. Så då kollar man... Då blir det blir inte bättre av att man har sett de här Scarface och shit. Hur alla de här gangstersna agerar. Det är inte, det är inte någon logik bakom eh, gangster liksom. Utan även om man har fel så har man rätt. Och det, och det är egentligen sanningen. att Sanningen är den att det var ju mitt fel. För det var inte jag som gjorde research. Jag frågade inte de frågorna. Hade jag frågat så jag, hade han säkert svarat eh, direkt. Liksom. Eh, men jag valde att åka ner igen då. Och... Eh, och jag var ju liksom orolig för, för, för min säkerhet. Uh, första gången så jag åkt dit med massa stålar. De vet att jag har pengar. De vet att jag bor i Beverly Hills. Uh, ja, alltså de kan kidnappa mig på två sekunder liksom. Och pressa mig på allt jag äger och har. Så det är inget svårt. Och det är inte så att de inte har gjort det förut. Det här är ändå Pablo Escobar vi faktiskt snackar om. Med i en kartell. Det här är så som de har tjänat pengar. De har fucking tjänat pengar. Några gånger förut på att göra lite kidnappningar. Och det gjorde han för skoj skull, liksom. Så. So. Jag åker ner dit. Och jag berättar för Roberto att jag att jag kommer. Nu kommer jag inte ihåg exakt vilken dag men var. Men säga jag, jag flyger in på måndag kväll. Och så sa jag till Roberto att ja, men vi ses på tisdag. Liksom. Mm. Uh, och då hade inte jag berättat om mina flyg eller någonting sånt. Så jag kommer in. Landar. Uh, Dra in till hotellet och, och, och tänkte... Alltså var jag var ändå ganska hoppfull när jag landade. Där. Jag tänkte att nej men, det finns säkert någon lösning här. Det finns säkert någon, någon, någon solution. Liksom. Um, vi kommer hitta på någonting. Um, ta med min skjorta i, i hotellrummet. Uh, hade Sheraton-hotellet där. Uh, tänkte att uh, stanna några dagar liksom och försöka få, få verkligen få koll på det här. Uh, så jag hade två, tre nätter tror jag. Uh, tre nätter och två dagar då. Uh, Helt plötsligt ringer telefonen. Och jag skulle precis lägga mig ner liksom och chilla och kolla mobilen. Då svarar jag och säger om. Uh, Ola, senör Gustafsson. Uh, Se. Sí. Uh, Don Roberto är Stackey. Aha. Får ett samtal från receptionen och säger att uh, Roberto Eskbard då är nere i lobbyen och väntar på mig. Då kom tångstankarna in. För då har jag ljugit för Roberto. Jag har sagt att vi ses dagen efter. Han har fattat att jag är hans fucking stad på något sätt. Hur då? Ja, det är inte så svårt om man känner folk i flygplatsen liksom. Jag ser ut som värsta fucking Gringot. Och det är inga Gringot som flyger med Medin liksom. Vi snackar ingen, ingen, kanske tio personer per dag som är utlänningar liksom. Och under de få minuterna så var det lite stress, om man säger så. Men
1: alltså, du hade sagt att du skulle komma en annan dag och så kom du en dag innan.
2: Precis. Jag hade sagt att jag kommer dagen efter för jag ville ju ta en natt och liksom chilla och försöka få en icke-sömnlös natt och chilla lite i Medellin och lära känna Medellin och lära känna staden och alltså, vara lite normal funktionerande eh, innan mm. jag hade det här seriösa mötet. Men... Eh... Och jag hade planerat för ett fint möte. Liksom. Jag hade ett, konferen- ett stort konferensrum som var inbokat. Och vi skulle ha kaffe och hela skiten. Liksom. Ett, re- ett rejält möte, samma som första gången som helst. Då går jag ner i lobbyn. Tar hissen ner. Och eh, där är det två bodyguards. Roberto Escobar och Roberto Escobars son. Eh, sonen har bland annat varit lyst på Interpol. Och jag har gjort research på honom förut. Och... Han har varit häktad för flera olika mord och allt möjligt skit. Han hade ett kasino som man gick in dit och man dog när man klev in. liksom Det var hans affärsmodell. Så det var ett fake casino.
1: Uh... man han döda en när man kom in? Ja,
2: det är garanterat förlust. Liksom. Så var du en Tameris då Alltså
1: fysiskt, han de sköt dem i huvudet när man kom in för dörren.
2: Ja, det var hans affärsmodell och det gick bra. Liksom. Så det är flera hundra lik som han har... <laughs> så så han, han jobbade ju liksom med Pablo Escobar eh, Också eh, Han är ju gammal Äldsta sonen till Roberto Han är inte världens bästa rykte kan man säga eh, Tillräckligt dåligt för att man ska hitta det på internet så att säga.
1: Och du bara står där Vad tänker du då
2: liksom ah, ja, det, här är, då? Det, här, det här är inte bra Det var runt åtta på kvällen liksom 8 eh, Och ganska sent för Roberto som är äldre han brukar gå och lägga sig runt 22 år senast, liksom. uh, så jag var, det här, det här är inte bra. Så det blev vi improviserat. Vi satt vi, vi satte vid ett konferensrum som fanns precis bredvid Lobbyn, ett litet rum. Det var väldigt trångt. Det var fyra gubbar. Uh, jag bad, jag bad vakterna, liksom kan ni kan ni kliva ut uh, så att vi har fått plats i rummet? Liksom. Och de var ja ah, okej. Okay. Uh, så de var cool med det. Uh, och jag gick rakt på sak till och bara Jag var facket. Det är ju now and ever liksom. Nu, nu, nu vet han att jag är här jag sa liksom, och jag bad om ursäkt direkt. Jag sa liksom, ursäkt att jag inte berättade att jag skulle komma. Men det var ju, jag tänkte ju inte på det faktum att jag är ju här nu men jag ville, liksom, jag ville sova lite helt enkelt. Uh. Så, <laughs> so, you know, I ville träffa dig imorgon och då hade jag ett större konferensrum och sådär. Det var arrangerat liksom. Ingen kommentar från Roberto, han bryr sig inte ett skit om det. Uh, och hans son då frågar han för hans talande, hans son bara men var, var är videospel liksom?
1: Pratar han engelska sonen?
2: Han pratar lite engelska och uh, han bara you know, men han snackar spanska främst men även lite engelska och jag, pratar, jag förstod ju mycket spanska men jag pratade inte flytande med den vid det tillfället uh, men han liksom yeah, you know, where's the video game? And han bara oh yeah, yeah the, the video game <laughs> Jag sa rakt på sak, There's no video game liksom, det finns ingen videospel, det kommer inte finnas någon videospel, on uh, that's it. Och de bara, uh, varför då? Uh, och då sa jag liksom att, ja, det är för att ni inte äger några rättigheter från vad vi har hittat. Uh, och det går inte att licensiera någonting som man inte äger. Så ni har licensierat det här till mig fast ni inte äger det. Mina investerare är inte nöjda. Liksom. De kommer inte investera ett skit. De har, jag har tvungen att skicka tillbaka pengarna till dem. Det här har inte gjorts på rätt sätt. Det, det, det går inte
1: att göra det på det här. Men du förklarar det här på ett snällt och ödmjukt sätt.
2: Ja, det går ju inte att göra det på ett snällt sätt. Utan det blir ju väldigt... Det är ju väldigt, väldigt tens. Alltså de... De ville ju mer eller mindre att jag liksom skulle ge dem en telefon. vad eh, här är videospelet. Det lanseras imorgon. Wow! Det var det de förväntade sig. <laughs> Så min expectation versus reality verkligheten var ju att jag hade inte ett jävla skit att komma med eh, och nu är det fyra grabbar mot en va, så det var två bodyguards Robban och hans son mega underläge i Medin skulle man kunna kalla det eh, så jag var tvungen att bara säga som det var. Och, eh, var Rob- du var
1: men var du tuff i förhandlingen eller alltså, hur, hur var din approach?
2: min approach var lite amerikansk stil, liksom att vi we're totally fuck. liksom vi har ingenting, vi kommer inte kunna göra någonting. Och, och jag sa till dem att jag jag såg fram emot att göra flera deals. alltså, jag ville göra, jag vill inte bara göra den här dealen utan mitt mål var att försöka göra liksom flertalet olika deals mer. Det verkar ju vara skön och allt sånt där. Uh... Sonen blev väldigt irriterad på att, att jag inte hade någonting att visa- och att vi inte hade eh, klurat ut det här innan- och var tvungna att skicka tillbaka investerarnas pengar och, och allt sånt där. Eh, men efter att ha förklarat, då var de, jag sa, de frågade liksom, vad, vad är det vi behöver? Vad, alltså, vad behöver vi? Och då sa att ni behöver registrera varumärken på rätt sätt- och ni måste göra det i USA, ni måste göra det mer eller mindre runt om världen- och ni måste registrera hans likhet. Och, alltså, det är en hel process- eh, jag sa att jag, jag har haft lite erfarenheter förut men det har ju, det har ju inte varit på... Jag har, ju licens, jag har haft det som en licenstagare, jag har licenserat från, från Simpsons till exempel och andra flera år tillbaka. Eh, men det är ingenting jag gör aktivt liksom. eh, Och då helt tyst i rummet och så enda saken Roberto frågar eh, och öppnar munnen då och frågar är... Eh, ja, vet du hur man gör det här? Uh, är det här någonting du kan göra? Liksom? Uh, jag bara, ja, jag vet hur man gör det här. Det är inga problem. Liksom. Och så ställer han sin följdfråga då. Vill, vill du bli uh, vd för mitt bolag? Jag ska bara ink och sköta allt det på rätt sätt. Och så sa ja, det, det är okej. Okay. Och, och det var så det skedde.
1: Uh, <laughs> du trodde att du skulle få ett hål i huvudet Och så blir du vd istället
2: Alltså jag trodde inte hål Men jag trodde, jag trodde, jag trodde att jag skulle bli ja, Alltså förmodligen Kidnappad killa lite i i några månader uh, Kanske få fucking Och döende sjukdom och, och skicka dem alla mina stålar Som jag har på kontot liksom <laughs> Uh, Så so jag trodde definitivt 50-50 att det fanns någon, någon sån chans att jag, jag, jag sitter ute i djungeln liksom och uh, ber om, om att få vatten som kostar mig 10 000 dollar. Liksom. <laughs> you want water? <laughs> Pay me 10 000 dollar right now! Vadå, wow, man, I'm fucking in the jungle, bro. Where's my 10 grand? Jag don't know, man. Figure it out, you white man. Call Beverly Hills, boy. Så so, um, det var lite den nivån som jag förväntade mig, uh, mer eller mindre. Det det. Och vad tänker, vad,
1: vad, när de frågar så här, men Kan du bli vd för mitt bolag Vad tänker du liksom vad är...
2: Jag hade inte tid att tänka alltså, Det är jag eller nej right away bro uh, Och så måste du leva med det där beslutet liksom. Du kan ju inte lämna in din uh, Resignation Till Robert Escobar <laughs> Det är han som det är Inte tvärtom Så Det är lite annorlunda process När man jobbar för Escobar-familj Om man säger så
1: och det här var 2014 då? 2014 exakt.
2: Eh, och det som jag då gjorde var att jag... Vi skapade Escobar Inc. I USA. Eh, etablerade det på Puerto Rico. Eh, och eh, registrerade allting. Och fick allting registrerat. Vi hade de bästa advokaterna. Jag hade absolut bästa advokaterna här, i hela USA. Som jobbade på det här case. Eh, och lyckades då ta över... Hans namnrättigheter. Exklusivt i hela världen. Och äga dem på riktigt. Uh, så det var första steget. Och sen steg två var ju då stämma. Uh, allt och alla. Stora företag, små företag. Väldigt dyr process. Vi stämde Netflix. Uh, vi har stämt Apple. Vi har stämt uh, Klarna Bank. Uh, men det är en helt annan disput. Vi har stämt uh, Two Chains uh, rappan uh, Ja, vi har stämt. Kanske hundra, hundra personer, hundra olika företag.
1: Han är vunnit stämningen?
2: Eh, Vi har vunnit alla stämningar eh, som vi har lagt in eller förlikat alla twister. Hur gick det med eh, Apple? Men det brukar ta tid. Det brukar ta flera år innan det blir en förlikning. Eh, det är inte enkelt. Var, hur, I Apples fall, var, var, hur gick det där? Apples fall är pågående fortfarande. Uh, så det, det har vi inte vunnit. Det ser ut som att vi förmodligen kommer förlora det. Uh, tyvärr. Så det blir väl vår Barter. första förlust. Uh, de har, de har otroliga, uh, otroliga... advokater. Och vi har ju bara suttit och spendera pengar. liksom Nonstop kan man säga.
1: Och Netflix.
2: Uh, Netflix förlikade vi med. Så det vann vi. Uh, För att de
1: hade gjort någon serie eller film, eller?
2: Uh, nej, ja, det var ju narkosserien då, exakt. Så de hade gjort en, de hade gjort en serie. Som, som inte... Och, som, med Pablo Escobar, då, som, inte, som inte var tillåtet.
1: Uh, och sen uh, har ni ju släppt en telefon som det har skrivits mycket om.
2: Precis. Det det är en sak som vi har gjort. Jag har släppt flera olika telefoner. Uh, vi även... Vi har... Det främsta som jag har gjort och som inte har skrivits så mycket om det är att vi har gjort uh, stora filmer. Uh, så vi har varit involverade i, uh, i storproduktioner. Uh, vi har gjort filmer med Tom Cruise. Uh, gjort film med Penelope Cruise. Benicio Del Toro. Uh, så är det var Tom Brian, Chris, det är Brian... Brian Cranston tror jag också han Ja
1: det är Breaking Bad killen Men vad har ni gjort med Tom Cruise? Eh,
2: American Made Vi har gjort en uh, film om Pablo Escobar med Tom Cruise eh, Så blev en Hollywoodfilm
1: Det är riktigt Och vad, han, vad har ni gjort med Brian Cranston?
2: Eh, the Infiltrator Hette den då Så det var samma sak, en film om, Tom, om Pablo Escobar Pablo och,
1: då har ni, och då har ni liksom prövat det här då? Eh,
2: nej tvärtom, de har pröjtsat oss <laughs> så, så vi känner ju ja, på, på en stor spelfilm eh, vi brukar få runt 10% av budgeten på en spelfilm så, så har du Tom Cruise filmen då till exempel så var ju en budget på 70 miljoner dollar eh, och vi brukar ta runt 10% av spelfilmens budget eh, för att de ska få använda Pablo Escobar i filmen så att säga
1: de här telefonerna, vad, vad fick er att känna att, att mobiler är en bransch att ge sig in i?
2: Det här var ju innan coronaviruset så vi hade väldigt bra kontakter i Hongkong och, och Taiwan. Eh, och vi hade identifierat att det var en bra bransch att ge sig in i. Eh, sen visade det sig att det var mycket mer komplicerat än, än vad vi hade förväntat oss. Så själva slutresultatet blev inte, inte vad vi hade förväntat. Eh, och En stor del av det var på grund av att klara Eh, sabbade mycket för oss. kronabank Bank sabbade för oss. Eh, jag får inte uttala mig så mycket om det för det är en pågående twist där. Men, men eh, ja, det, det, de, de, har, de har gjort det svårt för oss helt enkelt att göra den businessen.
1: För vad jag förstod när jag läste om det på nätet så, så hade ni inte liksom levererat de varorna som ni hade sagt, eller som folk har betalat för.
2: Och det, och det stämmer inte, utan uh, det, det, det är en lång historia på det, men uh, det stämmer inte. Uh, och det finns folk som säger att vi skammer och allt sånt, men vi har inte fått några pengar att klarna till exempel, så det är väldigt svårt att vara en skammer om man inte har fått pengar. Uh, och det tror jag många håller med om. Uh, så so, 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 so det, det där är en lång, en lång och tragisk historia, uh, tyvärr. Men mycket på grund av... Uh, Oh. Bankernas beteende jämt mot Asparink.
1: För jag såg en, en Youtube-film Där det var en Youtuber som Hade beställt ett recensionsexemplar Och fick en, en Samsung Galaxy Fold Och han menade att, alltså som ni hade liksom Klistra, klistermärken på Och han, han påstod att det här var Han tänkte att det här var någon form av Marknadsföringsknep för att skapa bass Runt Runt um, varumärket vara.
2: Som sagt, ingen kommentar på det
1: Mm. Uh, men det, det är det ingenting ni kommer att fortsätta med nu med telefoner?
2: Det är inga planer som vi har uh, just för tillfället Utan uh, vi, vi är ganska nöjda med, med det som vi gör Och det är mycket licensieringar alltså vi får, Jag får licensavtal nästan varje dag uh, Försöker licensiera ut de rättigheter som vi, som vi faktiskt äger uh, Och som vi har uh, och, och, och det är otroligt många kunder Runt om hela världen som vill göra någonting med Pablo Escobar. Uh, for obvious reasons. Det, det är ett otroligt stort varumärke. Uh, och det signalerar liksom mycket av det som är i, i nutiden väldigt intressant. Uh, förmögenhet och, och, och pengar och succé. Det symboliseras mycket i Pablo Escobar och det namnet. Det är väldigt laddat uh, på att vara the number one. liksom mm. För Pablo Escobar hade ju allting number one, om man säger så.
1: Vad tjänar du per månad?
2: Ja, du. Eh, jag kan säga så här: eh, Jag tjänar inte så mycket pengar per månad utan jag, jag har byggt upp en väldigt stor förmögenhet. Eh, och det, det är lite det jag lever på. Liksom. Så jag lever på, på min förmögenhet mer eller mindre nu. Eh, jag har inte jobbat särskilt mycket sedan jag fick min dotter. Eh, har inte fokuserat så mycket på att tjäna pengar. Eh, inte för att det inte har varit ett intresse utan snarare för att det inte har varit nödvändigt skulle jag säga. Jag sitter på den, på den summa pengar att jag kan göra vad jag vill. Jag kan köpa en fet villa i Marbella. Jag kan jag kan åka privatflygplan. Jag kan åka privat till ett, jag kan ha Rolls Royce, Bugatti, Bentley, Ferrari, alla samtidigt. Jag kan ha vad jag vill och jag har det. Jag har och det är de...
1: dina egna pengar. Det är inte Escobars flygplan och sånt du använder.
2: Precis, det är mina egna pengar. Uh, så, så det finns, det finns tillräckligt förmögenhet för att jag ska kunna ha den livsstilen som jag, som jag vill ha nu. Uh, och sen finns det ju en oändlig potential av pengar som man kan tjäna. Uh, och som även bolaget tjänar. Uh, Eskvar Inc. tjänar ju pengar varje månad. Uh, men jag försöker att ta ut så lite som möjligt för min del... Uh, Eftersom jag redan har min förmögenhet som sagt. Jag, jag, jag har lite för mycket grejer nästan. Jag har flera, flera bilar som jag inte ens kör. Jag har inte kört min Rolls Royce på över ett år eh, till exempel. Eh, och det låter väldigt bortskämt men eh, kom ihåg att jag är, jag är ju en samlare i grund och botten. Så för mig finns det eh, en personlig vinning av att veta att jag har en Bugatti i garaget som jag kan köra om jag vill. Men det handlar inte så mycket om att köra. Så jag, är inte en, jag är inte en sån här bruksanvändare. Jag är, en, jag är inte en person som känner mycket glädje av att använda de här sakerna. Utan det är, det är snarare att det är en, både en bra investering och att det är, det är ett fint samlarobjekt. Det, det är precis samma som en kan anka nummer ett. Jag har, jag har tre stycken, men jag har aldrig läst mina serietidningar såklart. Nu är de ju värda mycket pengar, men inte på samma nivå som en Bugatti eller en Rolls Royce eller Men... Så-
1: när du kom till Sverige i våras mm. eh, du, det var inte jättemånga som visste vem du var F- folk höll inte koll på dig och helt plötsligt så satt du med i intervjuer, du var med i t- t- tidning, radio eh, på poddar Youtube-kanaler och du startade bråk med folk. Vad var det? Vad handlar det om?
2: Ja, alltså bråk och bråk, annan av där bråken om man ska säga beefen det här stammar ju från... Uh... Från olika grejer som hände i livet om man säger så Jag, 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 har, jag har haft beef med de här personerna i vissa av dem i flera år eh, så, så det är ingenting som man har eh, självmån startat eller över som, som folk kan tro då. Utan eh, det, det finns anledningar bakom hela skiten så att säga För det var
1: ju så. någonting som hände i, i våra somras När alla började snacka om dig
2: gick ju viralt med intervjuer och så vidare. Var, så. Varför,
1: varför timingen? Varför då? Vad fick det att känna att nu ska jag till Sverige? Liksom mitt i coronapandemin och skapa buzz? buss?
2: Nej, men jag kan säga så här att... Det, det var... Jag, jag råkade bara vara i Sverige. <laughs> och, och det blir lite så... Man har, har man det tråkigt och ingenting annat att göra... Men vad är bättre då än att bli liksom? nu kör vi. <laughs> och det är ju det du hade bara...
1: liksom Det var en taktik eller?
2: Ja lite var det så Men, men lite inte Man måste ju ha lite tur och sådär För att det ska gå viralt och allt det där det, det är ingenting som man kan planera Och det var ingenting som vi planerade själva Förfarandet så att säga men, men det bevisar ju Att vem som helst Kan bli vad som helst Vem som helst kan bli känd och allt det där Men för min del så Alltså jag har redan blivit intervjuad tidigare i Fox News och CNN. Så, så det, det är svårt att toppa det. Det är, svår, det är svårt att det är svårt att komma på... Det är next level shit liksom. Så det går inte att jämföra. Ja,
1: yeah. alltså för i Sverige är det ju känd lite som en såp-opera-kändis. <laughs> ja, men, men i resten av världens ögon, de som känner till dig, då är det mer liksom en affärsman.
2: Precis, och affärsman och, och sen ja, ganska... Shady och kanske brutal och whatever liksom man vill använda för associering.
1: <laughs> på vilket sätt är du shady då?
2: Ja, det är ju ganska shady till att börja med att jobba för Pablo Escobar om man säger så. Och hans intressen. Det är ju inte normalt.
1: Nej men jag tänker, har man sådana mycket pengar då kan man ju hålla på med laglig verksamhet liksom.
2: Exakt, och, och det är det vi gör Och det är det som folk inte riktigt förstår eh, Att vi kör ju bara legal business liksom.
1: Så vi, vi... Men då är det ju inte shady liksom.
2: Nej men det är ändå Pablo Escobar Det är ju de största kriminella Inom tiderna liksom. Så det är svårt att toppa det. Det, det det är shady <laughs> Det är shady man mm. eh... har, du,
1: har, har människor kommit till skada På grund av, alltså direkt fysisk skada På grund av dina affärer
2: Om jag kommer till fysisk skada
1: Nej, om folk inom juni har gjort
2: Ingen kommentar. Men jag har inte kommit i fysisk skada, man säger så. <laughs> mm.
1: Jag läste någonting om ett vapenbrott också.
2: Ja, det stämmer. Eh, jag blev arresterad i USA. Och skulle ha haft en eh, fängelse då. För att ha dragit en eh, Kalashnikov enligt anklagelser. Eh, mot eh, tre poliser i USA då, i Los Angeles eh, Nu blev jag frikänd från det brottet. Så så var det med det. Du, d-
1: d- vad, vad hände?
2: Ja, det var det som hände då. Att de anklagar mig för ett brott som jag inte har begått. Då då. Men det var ju grova anklagelser. Det var ju tre stycken felonist då. Och du är ju life in prison i USA.
1: Men i vilket, i vilket sammanhang? Du gick på gatan och så kommer det. Alltså vad, vad hände?
2: Det är väldigt svårt att prata om det utan att self-incrimination om man säger så. Men eh, jag kan säga så här att jag hade ganska många Kalashnikovs eh, Och enligt dem då, då så så verkade det som att jag riktade en Kalashnikov mot tre snutar. Eh, och då blev de skiträda och, och ringde till sina barbapappas snutar. <laughs> och så vart det efterlyst liksom. Så enkelt var med det mannen. Så det, det var inget mer komplicerat än så. Sen blev jag arresterad och det var en väldigt stor grej när jag blev arresterad. För de stängde ner hela 101 freeway. Eh, som stängde ner hela ja, typ E4 då, fast i USA större. Eh, och jagade mig med helikopter och hela skiten. Eh, klämde ner mig på, på marken och då drog de sina AR-15s mot mig. Då. Eh, när var det här? 2017, 4 april.
1: Och... <laughs> Menar, det är ju en ganska farlig situation Att, 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 att bara att bli jagad av polisen i USA Är alltså, risken att bli skjuten ganska
2: Ja det var, det, var, det, det var den enda gången Som jag kände Alltså jag jobbar ganska mycket och träffat många jag kan tänka alla personer som har ut Med tanke på att man är escrowaring Så jag träffar massa gangsters och Allt från ryska maffian till kinesiska maffian Och allt däremellan, italienska Och hela skiten liksom eh, Och de har man aldrig varit rädda för Det spelar ingen roll för det, där finns det ju ändå liksom en code of conduct Och så vidare men men jag var, jag var faktiskt lite rädd när jag stod med, med händerna upp och, och de bad mig att ta mig i tröjan. Och, och så hade de SWAT-team där och riktade sina fucking trigger-happy-kops som riktade sina fucking uh, semi-automatiska vapen mot mig liksom. Det kändes inte så jättetrevligt om man säger så. Så, så att
1: det ja. häkte då?
2: Ja, så att det häkte och hade en... Uh, hade en bail då som vi lyckades förhandla oss till på 1,1 miljoner. Uh. <laughs> Så lyckades vi dega den bailen och fick ut mig i häktet. Och... Sen ställde jag en av världens bästa advokater som också F- haft många kändisk kunder och klienter. Och... Lyckades ta mig ur hela den där skiten helt enkelt. och Då flyttade jag från USA till Dubai efter det. Jag tänkte att jag lever doppan i Dubai istället. Så då, då flyttade jag ifrån Beverly Hills. Uh, det hade en riktigt fet villa och hela skiten. Men uh, ja. Så, så, så tråkigt avslut var det på den sagan men det var ju skönt att man inte fick life in prison om man säger så.
1: Får du åka tillbaka till den sagan? Jag har
2: inga problem. Jag är inte dömt kriminell. Jag är bara misstänkt för ett brott. Så jag... du,
1: du, vad, vad, när du träffade Donald Trump det var ju själv ganska självklart att du får åka tillbaka till det, med att du just träffa Donald Trump. Vad tänker just... Secret Service då? Oh. Jag,
2: jag var ju tvungen att förklara det. Är och det. Jag, jag, jag är tvungen att förklara det varje gång som jag åker in till USA för det, det är ju liksom kodröd på mina fingerprints. Och så fort jag lägger in mina jag finns ju med i FBI-databasen och hela skiten för, för det där. Eh, och det är ju just på grund av att det är så pass grovt brottet. Det hade ju varit livstidsfängelse och det hade också varit jag hade blivit deporterad om jag hade blivit dömd för det. Jag hade aldrig fått återvända till USA om jag hade blivit dömd för det. För det är ju våldsbrott mot snut liksom. Och det är inte bra. <laughs> det är inte bra. så Men som tur är så är jag ju oskyldig. Så jag är inte skyldig till det brottet. Utan var bara anklagad för det.
1: Men alltså gick de förbi och såg din AK-47 i bilen eller vad hände liksom?
2: Nej men alltså, Det finns ju en video och det finns allt möjligt gott och spännande om man säger så. Men uh, det, det är en tolkningsfråga helt enkelt. Uh, var det en riktning med hot eller var det riktning utan hot? Uh, så det måste ju finnas en viss hotbild. Uh, och den lyckades vi då förhandla bort att det var ingen hotbild. Uh, men det kände ju de. De kände. Den uppfattade hotbilden var ganska stor. Du kan tänka dig själv då. Att eh, random snubbe med skägg Och, och shorts eh, Som kommer ut från en Rolls Royce Men de trodde att jag var någon jihad-terrorist eh, Så som jag såg ut Med min klädsel och sådär eh, Och eh, ja Det var ju ovanligt för dem att ha på så pass Fina gator en, en snubbe Som hade långt skägg Och höll i en Kalashnikov
1: Men, men varför hade, får man gå runt med en Kalashnikov? Ja, gå runt och
2: gå runt Det beror på vad jag gjorde Men Eh, jag hade ju ägde ju mina Kalashnikovs lagligt Så det var inga, det var inga problem Med själva det ägandeskapet Men det ju, Får du stå på gatan med den? Eh, svaret är nej Och absolut inte på en publik eh, Motorväg bara Som det här var Det här var ju som e 4 ungefär Det här skerande brottet som de anklagar mig för.
1: Men vad då, hade du, gick du ut på grund av självförsvar, va? alltså varför, hur hamnade du ens i situationen? Det är en absurd situation att hamna i, att du, du står på, stilla på en motorväg med en AK-47. Liksom.
2: <laughs> som sagt, jag, jag föredrar inte kommentera mer utan ni får dra er egna konklusioner. Men jag är, jag är frikänd för det. Eh, inte dömd helt enkelt. Så. Mm. Så är det.
1: Så vad är planerna nu med Eskobar Inc? Vad jobbar ni på nu?
2: Nej, nu vi har, många, vi har alltid många eh, projekt på G. Eh, de allra flesta kör vi det brukar ju vara utan att utan att det syns så mycket i media. Liksom. Eh, det, det, det är det vanligaste. Att det, det brukar inte bli så särskilt omskrivet. eller, eller ja. Vi brukar, inte, vi brukar inte skylta för mycket mer. det. Eh, samma med de här filmerna. Då. Det var ingenting som vi Kände att vi behövde skilta med. Utan vi fick ju betalt och var glada över det liksom uh, Men vi har, vi har Alltid runt Fem, tio stora projekt på G liksom. Sen är frågan vilka som blir publika Eller inte uh, Och de allra flesta blir inte publika Utan uh, ja, Gör en tv-serie Eller en dokumentär eller vad det över uh, Då blir inte det publikt uh, Men du kanske ser den på Netflix så
1: Vad omsätter Escobar Incorporated?
2: Det är väldigt svårt att svara på den frågan för... Jag kan säga så här att... Vi vi omsätter... Jag kan kan prata om vår competition. Playboy omsätter 300 miljoner dollar per år. Och allt de gör och licensierar ut varumärket Playboy. Vi tycker att vi är större än dem. Så vi vi siktar på att nå till den omsättningen. Vi omsätter inte 300 miljoner dollar just nu men... men, Miljoner, miljoner, miljoner dollar. Det är allt jag, det är allt jag kan säga. Eh, och vi hoppas att komma upp på de nivåerna. Eh, ja, hoppas att nå upp inom något år till bräckaren. 200-300 miljoner dollars gränsen. Eh, och det som är intressant med, med Playboy är att 90% av deras omsättning kom från Kina faktiskt. Vilket mm. folk, inte, folk inte känner till. Eh, men jag känner förra, förra chefen för Playboy, Scott Flanner sedan. Han var vd på Playboy. Uh, och det är såna, många sådana kontakter man träffar. Liksom. Det, det, det är väldigt stort att hantera ett varumärke. Speciellt Pablo Escobar. Du kan tänka dig att det, det, det är ett starkt varumärke. Det är välkänt. Varje person i världen mer eller mindre känner igen Pablo Escobar. Uh, och det gör det enkelt för våra samarbetspartners och kunder och allting. För de behöver inte, du behöver inte inarbeta en produkt. Du behöver inte inarbeta ett namn för din produkt. Uh, släpper du ett kaffe uh, som heter uh, Jevalia- det är ingen som känner igen det i USA. så Det kommer inte att funka i USA. Det kommer inte att slå i USA. Det är ingen som kommer köpa det. Eh, på grund av att de inte känner igen varumärket, de, de har ingen aning om vad det är. Men säljer du ett Pablo Escobar-kaffe? Ja, det är ju Pablo Escobar. Liksom. Så det är ett välkänt varumärke. Och det, är, det är så vi säljer och det är så vi gör business med, med folk. Det är att få, få folk att vilja sätta namnet på, på Big Business. Eh, och sen händer det att vi släpper grejer själva också Och gör dokumentärer och så vidare eh, Försöker det. landet med,
1: alltså, De pengarna och sånt från, från de här Är det någon form av förvaltning Också av det Jag tänker på investeringar eller... det,
2: det, det blir mycket av det Och det är därför jag kallar mig själv för en investerare liksom, För vi, vi sitter ju på äh, Som sagt Gör vi två filmer på ett år så kan vi få in bara på filmer 15 miljoner dollar. Eh, och då räknar vi inte ens in licensavgifter som kan vara... Nu vet jag inte gå in på exakt hur mycket. Men, men det är ju... Ett sånt här bolag, ink. vi kan enkelt uppnå 100 miljoner dollar utan att klicka fingrarna för mycket eh, i omsättning. Eh, det är ingenting svårt. Eh, det gäller bara att hitta de rätta samarbetspartnerna. Och det är därför vi är väldigt kräsna om vilka som vi arbetar med. Nu har vi arbetat med stora studios. Vi arbetar med yeah, The Paramount Studios. Liksom, som gjorde filmen med Tom Cruise. Det är en av världens största studios. <laughs> Så vi föredrar att välja Lite välja och vraka de allra bästa samarbetspartnerna. Uh, för att verkligen få till det. Liksom. Men det är mycket pengar för allting. Absolut.
1: Och dina egna bolag som du har byggt upp. Har du kvar dem?
2: Jag har kvar några två, tre bolag just nu själv. Men jag har också gjort väldigt många sidoprojekt och, och det blir ju det när man är Chef för Eskobarink. då Då kan man träffa Donald Trump Då kan man träffa Vladimir Putin Då kan man träffa vem som helst i hela världen För folk är intresserade av att, av att Träffa oss <laughs> Och träffa mig
1: Har du träffat Putin?
2: Jag har inte träffat Putin men jag har träffat Nikolaj Patrushev Som är En intressant karaktär kan jag säga
1: Vad hade du mer träffa för kändisar?
2: I USA har jag träffat nästan varenda kändis. Uh, Floyd Mayweather, uh, Chris Brown, P Diddy, uh, ja. Michael Jackson klanen liksom hans familj. Uh, ja, det är väldigt många kände sig helt enkelt. Det, och det är väldigt framför allt är det enkelt trots. Vi kan träffa vem som helst när som helst. Det, det är inga problem. Uh, om jag vill träffa om jag verkligen ville träffa bland annat med Putin så skulle jag kunna anordna ett möte inom Jag skulle säga en månad kanske. Eller två. Men jag har, jag har ingenting av intresse för honom just för tillfället. Så, så jag känner inte, inte att det är aktuellt.
1: Spännande. Det är alltså det, det är ju inte. Det är inte lätt att greppa det här. Det här har ju varit en, en liksom en life story kan man väl säga. Jag tycker jag har fått ett ganska bra. Alltså du är ju väldigt bra på att, på att dra din story Så att Det har inte varit supersvårt För mig <går> att få igenom den här Jag har inte behövt mjölka dig så att säga Nej det har ju
2: Som sagt vi har bara börjat liksom Sen finns det ju djupa detaljer att gå igenom allt Men, men jag tror där i generella drag Så om man ska hålla det kort Till två timmar För det är ändå kort för, för att vara tio år liksom Så tror jag att det det är hyfsat bra jobb.
1: <laughs> var är det du om, om tio år då?
2: Jag vet faktiskt inte. Det är, det, det är en väldigt intressant frågeställning. Eh, om du tänker på vad jag var tio år sedan eh, och vad jag är nu så, så har det mycket hänt. Eh, men eh, jag skulle säga om, om fem år så, så hoppas jag att... Eh, eller om fyra år, tre år, fyra år, fem år. Så skulle jag säga att jag hoppas Donald Trump i den nya presidenten att jag, att jag jobbar på något sätt med honom eh, på, på någon seriös nivå. Eh, så det är väl målet just med honom. Då.
1: Varför just Trump?
2: Han är number one man. Då. Han är fucking number one. Alltså. Det är, det är... Kolla Sleepy Joe. Han som nu igår när han hade möte med Israels premiärminister. Han har även totalt <laughs> fejlat med eh, hela situationen i Afghanistan. Uh, han kan knappt hålla tal Han kan knappt gå upp för trappan Donald Trump, han är, han är en riktig president Han är self-made Han är kung uh, Det går inte att förklara mer än så han, han, Alla de superlativa orden Förtjänar honom Förtjänar han, han förtjänar de orden uh, Sen har Ser kontroversiell, absolut men, men det är Många genier blir missförstålda uh, Mozart dog fattig Om man säger så, Uh, så so, so, so. det, det, det är vanligt att det, det är En negativ public perception liksom. det, det skulle jag säga är ganska vanligt
1: Och det är inte privat då. Du sa att du har blivit pappa Hur gammal är din dotter?
2: Uh, dottern föddes 5 maj förra året Så hon är ett år Och drygt tre månader Snart fyra uh, Jätterolig upplevelse liksom Fokuserar mycket på det och som sagt, fokusera mindre på just att jag ska tjäna pengar. Sen är det klara att bolaget, om det tjänar pengar så är det bra. Men... Eh, och det, det sköter sig mer eller mindre av sig själv. Av de folk som vi har anställda som jobbar och hjälper till. Liksom. Eh... Hur, hur
1: förändrade det dig att, att bli pappa?
2: Jag tror att man mer fokus på att vara en pappa än, och, än att jobba. Liksom. Man vill ju man vill vara närvarande. Liksom. Jag, jag tycker det är viktigt att försöka vara närvarande. Eh, och jag behöver ju inte ta föräldraledighet och ansöka om det om man säger så. Då. utan jag, jag kan vara med henne när jag vill. Jag har en förmögenhet så, så jag kan vara med henne när jag vill. Och jag väljer att vara med henne varje dag. Liksom. Så det är ett aktivt val. Och, och till skillnad från många föräldrar som inte spenderar någon tid med sina barn utan ger dem till skolan eller vad det är så har vi privatundervisning hemma. och Som sagt. Det, 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 det är en annan nivå det, det är lite privilegium ska jag säga Att spendera så pass mycket tid med, med sina barn och med sin dotter Och få den connection Som man märker liksom, man, man ser ju glädjen i, i barnets ögon Och det är ju en rejäl glädje liksom. så.
1: Hur, hur länge har du varit tillsammans med henne fru? Jag
2: varit med henne i tre år
1: Är hon svensk, amerikan?
2: Hon är ryss och vi träffades i Dubai så vi blev introducerade Från två av våra komp- Hennes kompis, introducerade till min kompis eh, var- Varandra så att säga Så lite blind date situation nästan eh, Fast jag hade sett f- Jag hade sett bild på henne och hon hade inte sett bild på mig <laughs> Så Men hon gillar Hon blev kär i min humor och allt det där liksom Hela paketet och att jag är väldigt intelligent Och smart och så, så tycker hon Väldigt intressant
1: Är hon också Entreprenör?
2: Absolut inte, utan hon hon har gått sin väldigt hög utbildning i Ryssland, hon har master's degree i hela skiten varit liksom en assistent och storföretagare stora bolag i Ryssland inom forex gått det mer traditionella rutten skulle jag säga, men ändå varit ganska mycket succé för att vara från just Ryssland så har hon ändå lyckats liksom komma utomlands och, och till Dubai vilket är väldigt svårt det är en helt annorlunda kultur i, i Ryssland.
1: Så. Ha, har du någon framtid i Sverige?
2: Eh, det vet man inte. Alltså, jag skulle säga. Det, det beror lite på vad som händer. Men jag skulle säga att närmsta framtiden ligger. Det, det ligger grejer som kommer ske i USA. Eh, sen, sen vet man inte. Det, det, det är möjligt. Vi, vi, Sverige är ju intressant på, på vissa sätt. Så är det intressant. Så det är inte att jag totalt neglektar Sverige eller ignorerar Sverige, utan tvärtom, det finns intressanta saker att göra i Sverige. Sen är det kanske inte lika intressant att bo i Sverige, men det är en helt annan premiss. Men att göra affärer i Sverige kan det kan vara intressant just på vår nivå som är på nu, så absolut. Då finns det möjligheter som passar oss.
1: Har du varit i Åland någon gång?
2: aldrig varit i Åland. Jag kanske har kört förbi på någon finlandsfärd eller något, men
1: det är det <laughs> vanliga.
2: Det är det som bärande, <laughs> liksom. Mm.
1: Ja, nej men, uh, jättestort tack, Olof K. Gustafsson. Det har varit intressant att höra din story. Det, jag känner att det finns ganska mycket mer än mannen bakom rubrikerna, liksom.
2: Uh, ja, det finns ju. ju du, intelligens, m- liksom, finns ju. Och det är det folk inte Förstår att uh, det finns en viss intelligens i
1: Alltså, är det, är det amerikanskt att, att, att berömma sin, sin egen intelligens? Eller är det narcissistiskt? Vad skulle du säga?
2: Realistiskt skulle
1: <laughs> <laughs> Ja, alltså i slutet av dagen så kan man ju titta på sina tillgångar uh, och se vad man har dragit ihop och hur man har gjort det och baserat på det, om man använder det som, som nyckeltal så kan man ju se hur bra man är på att tjäna pengar eh, och amerikaner i den amerikanska kulturen så är det inte inget fult att eh, berömma sig själv om man har gjort någonting bra men i den svenska kulturen så är det ju det, och det vet du ju.
2: Precis, och det är det som gör mig så otroligt osvensk jag, jag har ju lyckats bryta mig ur alla de här ramarna och, 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 och lyckats tjäna Storkorban liksom i, i USA eh. Och det är tack vare att jag bröt mig ur alla de här tankesätten liksom. Uh, ja. S-
1: är, du, är du amerikaniserad eller är du lite narcissist?
2: Uh, jag skulle säga amerikaniserad. Det är mycket mer åt det hållet. Sen har jag alltid varit en bäst i och alltid trott att jag är bättre än alla andra och så där, men, men det är ju för att jag har varit bättre än alla andra.
1: Så det är ju och sen, kanske, sen, kan, sen kan det också vara så Jag vet inte vad som kommer först där I hörnan i läget, situationen Men kan det vara så att man tror att man är bättre än alla andra Och så blir man det för att man tror det jag vet inte.
2: Ja det är en kombination liksom Det var ju mycket fakeet till och make på mig också Jag sa att jag hade lead generation company Fast jag inte hade det och, och, och det blir lite så att Ser man det framför sig så, så går det Det går upp då allting Men uh, men om vi säger i skolan, när jag var i skolan så, så var jag bättre än alla andra. För jag hade alla mvg plus att jag gick ut två år istället för tre år. Plus att jag hade miljoner på kontot. Så.
1: <laughs> Real
2: mannen. <laughs> ja, det, det går inte att komma på de nivåerna. Liksom. Så det, det är svårt. Du ser ju vad 17-åringarna gör nu för tiden. Sitter på TikTok. liksom Bränner bort sina liv. Men
1: det gör ju du också.
2: Absolut, lite two Faced där Det är two Faced shit man <laughs> Exakt,
1: two Faced shit man <laughs> Fucking Olof K two Faced, två timmar, tio minuter Ves sig att jag har två ansikten
2: Ja, oh, nej men det är skillnaden är att jag är inte är sjutton och inte behöver tjäna pengar så, så jag kan sitta och lalla runt lite på tiktok Jag har ju fått uh, 105 miljoner views På mina tiktok sedan och så.
1: <laughs> Det är väl större Jag har inte an. sett om jag har sett rubrikerna.
2: Ja, oh, det, är så det är, så jag.
1: Är så en rubrik här, uh, Eskobar Olof uppmanade 16-årig artist till sexköp.
2: Det, <laughs> där rubriken. finns det en lång historia. Men om du läser den här artikeln så hänvisar jag. håller med Vladimir Putin där i den här artikeln. Så Jag trollade, ja, jag, läser,
1: jag fattar ju direkt att du trollar. Sen är Jocky bara inblandad på något sätt också. Här.
2: Ja, jag trollade Expressen där. Jag hänvisar till Vladimir Putin. Liksom. Håller med Vladimir Putin på den här frågan.
1: Ja, och sen är det en bild på dig rakt från sidan Det står Olof Gustafsson har honat flera kände, kända svenskar den senaste tiden Exakt <laughs> Sen är du dissar Jan Emanuel Johansson hårt också
2: Ja han har ju döpt sin katt efter mig Olof v-
1: vad, är det, vad är det som liksom gör att folk hamnar i skottgluggen Din skottklug, när du ska trolla på, på nätet
2: trolla och trolla. Det, det, det handlar ju om- vad de har gjort för fel, om man säger så. Uh, så det finns ju fel som alla de här personerna har gjort. Uh, jan Emanuel Johansson, till skillnad från mig då- han är ju dömd kriminell. Så han är dömd för EK-brott. Uh, <laughs> så försöka ändå bli statsminister- som aldrig kommer sker. Uh, så det, det är lite det. det. Det finns långt dragna anledningar- på varje, varenda av de här personerna, så att säga.
1: Men här här också en grej var ju när du var med i en Youtube-kanal Real Lokal eller Local, jag vet inte hur han uttalar det. Då har du sträckt över ett kuvert med 10 000 amerikanska dollar. Och och här är det någon annan YouTuber som påstår att det det var ett PR-trick.
2: Det var absolut inte. utan För mig så är 10 000 dollar nästan ingenting av min förmögenhet så det var det som jag hade. Men jag brukar ha med mig runt, går runt med runt 10 000 i fickan. Det är laga gränserna. Det är, det är bra att, det är bra att veta. <laughs> det, men det är ju minimumnivå. Liksom. I, I Dubai så är det en nota om man säger så. <laughs> ja.
1: så det då. Så det var riktiga pengar. Men vad får de att säga att det, att det inte är riktiga pengar nu?
2: Det är precis samma sak som om jag visade en bild på Donald Trump. Så säger folk att den är photoshoppad. Om jag visar dig en video med Donald Trump så säger de att den är deepfake. Om jag visar dig en video med, med mig framför en Rolls Royce så säger de att den är hyrd. Eh, folk tror inte på det. Det spelar ingen roll om jag visar ägarbevis och allting. Eh, folk tror helt enkelt inte på att det här är möjligt, det som jag har gjort. För det, det är så pass bizarrt eh, enligt dem. Då då. Eh, men sen för mig så är det inte det. för Jag har ju alla logiska anledningar till varför jag har gått så som det har gått. Och, och hela skiten så att säga. Jag har ju levt hur, hur, jag upplevt det.
1: Hur, hur börjar bråket med Jockeborg då?
2: Det är en jättelång historia. <laughs> Men ja, vi, vi... Den, den, där har du en timme. Så det är follow-up-intervju <laughs> på den.
1: Ja, det blir The Olof K-podcast.
2: Ja, lite så. Folk gillar folk att lyssna på mig också. Så det finns ju ändå en fascination av folk att lyssna på. Och det finns ju väldigt många som tror på det, säger också. Uh, och det uppskattas för det är alltså som sagt, jag, jag försöker ju vara så genuin som möjligt uh, som jag kan vara uh, och det har jag gjort från dag ett liksom. och jag har varit öppen med mina mål från dag ett att jag ville bli en miljardär uh, och nu jobbar jag för världens både rikaste och mest kriminella uh, familj genom tiderna liksom. så jag skulle säga att jag har lyckats med med mina mål. Jag skulle säga att det som blir spännande. Det är, det är, det är att se vad som händer med Olof K Gustavsson om tio år som sagt. För inte ens jag vet det. Jag har ingen aning.
1: Uh... Vi får göra en follow-up om, om tio år. Se vad Olof K är då.
2: Ja, det lär Olof sjuk...
1: double K. Ja,
2: det lär ju bli sjukare och sjukare. Uh, för det är lite det som riktningen har gått. att Det blir, det blir bizarrare och bizarrare. <laughs> Hela tiden.
1: Ja, minst sagt. Uh, jätte, stort tack Olof K. som för att du var med i podcastens samtal.
2: Perfekt mannen, ha det bra.
1: Och till alla er som har lyssnat vill jag tacka för att ni återkommer vecka efter vecka och för att ni gillar och delar och framförallt ni som är plusprenumeranter på Bulletin. Ni som inte är det får ju ta del av den här samtalen en vecka före alla andra och ni får också tillgång till alla Bulletins låsta artiklar och- och exklusiva poddar men också tillgång till andra poddar före. Jag släpper nya samtal alla onsdagar året runt. Jag heter Jannex Svensson och du har lyssnat på podcasten samtal.